0: Heute schauen wir in die Zukunft und in die Vergangenheit. Bis gleich. CT Uplink. Hallo und herzlich willkommen zur Silvesterfolge von CT Uplink. Traditionell schauen wir uns an der Silvesterfolge an, was wir und was ihr letztes Jahr zur damaligen Silvesterfolge an Vorhersagen für ja, Technik, teilweise aber auch Politik, gesellschaftliche Entwicklungen für das Jahr gemacht habt und äh, welche Vorhersagen wir gemacht haben und äh, werten aus, wer äh, von uns äh, oder von euch falscher oder richtiger gelegen hat und in einem zweiten Teil stellen wir neue Prognosen auf und äh, werden euch auch erzählen, was die interessantesten Prognosen von euch gewesen sind, die wir seit ein paar Tagen in einer Umfrage von euch ja. wissen wollten.
1: Genau, es ist immer äh, ein, ein kleines Spiel. Äh, Uplink-Team versus the World. <lacht> Und ähm, ja, ich fand, dass da immer sehr sehr interessante Sachen bei rumgekommen sind. Und außerdem trainiert man auch äh, die eigenen Vorhersagefähigkeiten, indem man immer wieder versucht, Vorhersagen zu machen.
2: Aber dann muss man auch überprüfen, ob sie gestimmt haben. Mhm. Lass uns als erstes eine Vorhersage machen, wie lange wir diese Folge machen. <lacht> <lacht> ich glaube, die wird so 40 Minuten. 40, ja, ich hatte auch
0: <lacht> Ich befürchte 38.
2: <lacht> ich befürchte 50. <lacht> Alles klar.
0: Du befürchtest, okay. <lacht> um, wir steigen mal ein. Unsere Vorhersagen vom letzten Jahr über das jetzt zu Ende gehende Jahr, 2023. Jörg, erstens, also wir hatten fünf von uns damals, die insgesamt 15, also drei pro Person. Ähm, Vorhersagen gemacht haben. Jörg, deine erste Vorhersage lautete, Apple kauft oder gründet ein Spielestudio, um seine VR-Brille besser vermarkten zu können.
2: Das haben sie noch nicht genutzt, dieses äh, Potenzial, was ich äh, Verdammt. Äh, verdammt. Also ich habe auch <lacht> nichts gehört. Nee, <lacht> nicht. das,
1: ähm, und äh, es scheint auch bei der Vision Pro scheint Spielen nicht im Fokus zu sein. Was zumindest von ihrem bisherigen Marketing. Her. Vision Pro kommen wir ja gleich noch. Ich drauf. weiß gar nicht,
0: ist da überhaupt irgendwas im Fokus bei dieser Brille? Also ich habe jetzt noch nicht Doch, arbeiten. Ja, arbeiten. Was das ich ist, sehr absurd finde. Das klingt also ich einfach mega bin, sexy.
1: Ich bin wirklich gespannt, ob das tatsächlich etwas ist, was 2024 passieren wird. Mhm. Wir haben ganz viele Vorhersagen zur
2: Vision Pro hier drin. Das ist sehr cool, ja. 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 Äh,
0: zweitens hast du gesagt, die Reparaturpflicht oder, und oder Updatepflicht wird den Smartphone-Markt unterhalb von 300 Euro zerstören, vernichten. Der wird quasi sterben.
2: Die muss ich ja eigentlich noch stehen lassen, weil die ist ja noch gar nicht durch, diese Pflicht.
0: Ja, ja. genau, aber passiert und ist es leider noch nicht. Passiert ist es noch nicht. Ja. Und drittens, äh, Google wird ein Faltphone rausbringen und es wird ein Flop.
2: Mhm. <lacht> Ist das weiß, ein Punkt? Da, da können wir zustimmen, oder?
0: <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob überhaupt wollt ihr es. Erzählt wollt ihr es mal? Wollt ihr es falsch Smartphones haben? Ich weiß nicht. Also ich würde kein falsch Smartphone haben mhm. wollen. Ich habe tatsächlich letztens
1: mal eins in der freien Wildbahn gesehen. War aber nicht von Google. Also ich
0: glaube, den Punkt
2: kriegst du. Ja, okay. Ich auch meine Vorhersage dreht sich auch wieder um diese das Ist die, der
0: Anteil der Fall auf im Markt hierzulande von Google über 1% Prozent oder über 0,1 Prozent? Ja, ich weiß es nicht. Generell Was sind die, Smartphones, die, die sind
2: Faltphones, also
0: das, Nein, nein das war ich meine unter den Falt-Smartphones. Auch ein Prozent könnte
2: ich mir vorstellen. Ein wahrscheinlich, aber nicht viel mehr. Ne? Also, ja, wer weiß. Ja. So viele Hersteller gibt es ja auch nicht.
1: Also ich bin hm. mal gespannt. Ich oh. ich muss sagen, ich war auch selber, also nicht, dass ich das völlig uninteressant finde, diese Technik, aber ich war kritisch, wo ich gedacht habe, oh, das ist bestimmt irgendwie ein total fragiles Smartphone und mein Smartphone ist auch schon irgendwie ein Alltagsgerät, was manchmal was aushalten muss und so. Also ich hätte mich nicht wohl damit gefühlt, aber wer weiß. wer weiß, ich bin, ich will nicht ausschließen, dass wenn die ein paar Jahre auf dem Buckel haben und ich das Gefühl habe, es ist ausgereifte Technik und es ist nicht wahnsinnig teuer, dann vielleicht überlege ich mir es nochmal. Pina,
0: ha. ich zitiere, äh. 2023 wird Deutschland ein Wirtschaftswachstum von über einem Prozent haben. Also ich habe vorhin mal geguckt, die jüngste Prognose, die ich gesehen habe, lautete, waren es 0,2 oder Minus? Ich glaube, Minus 0,2.
1: Ja, nee, hm. also ich glaube, da habe ich null Punkte
0: geprägt. Ich glaube, die, ähm, also die Vorhersage. nicht nur
1: ich, sondern auch Deutschland. Ja, aber... das auch.
0: Ich glaube, die Vorhersage für 2024 lautete tatsächlich, dass es ein bis anderthalb Prozent also werden könnten. Ne? Ich
1: glaube, genau wir diese. haben jetzt wieder positive ja. Vorhersagen. Das ist halt, das ist immer so die geopolitische Lage und was machen die Lieferketten und das hat sich wohl leider doch nicht ganz so gut entwickelt wie gehofft.
0: Des Weiteren hast du vorher gesagt, 3D-Drucker mit Core XY-Technik XY werden den Durchbruch schaffen und viel benutzerfreundlicher sein als bisherige Drucker. Das, das stimmt, ne? stimmt, ja. Ja, also hm, das, äh, das kann, ja man, kann man eigentlich sagen. Also es ist Markt, jetzt, es ja. ist nicht
1: so, als ob äh, CoreXY 3D-Drucker, also äh, CoreXY ist sozusagen nicht das eine entscheidende Kriterium. Aber äh, Bamboo Lab ist eine total entscheidende Firma geworden, weil deren Drucker und das sind vor allem CoreXY-Drucker. Die haben inzwischen auch einen anderen, aber die haben sozusagen einen neuen Standard gesetzt, was Benutzerfreundlichkeit von 3D-Druckern ist, ist
0: der, den du mir vorhin empfohlen hast, auch einer mit Core XY? -Tipp? Nee, das ist Sorry. der
1: eine. Der, 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 okay. Ihr billigster Drucker ist kein Core XY. Die Core XY sind schneller. <lacht> das ist der Trick.
0: Ja. Ja, da gab es doch diesen The 100, der war doch irgendwie super. Genau, ja, den, den habe ich, ge also, ja.
1: den, den hab ich gebaut, den habe ich nicht entwickelt, aber äh, habe mich da auch im, im Zuge dieses Projekts mit 3D-Drucker-Tuning beschäftigt. Und äh, wir hatten da auch einen Uplink mit dem Entwickler. Also wir hatten den hier im Studio, das war äh, ziemlich cool und äh, mhm. ist auch noch auf YouTube und so. Also wenn ihr mal äh, das noch gucken wollt. Das, ist das war der Matt, war Matt was, the Printing-Nerd Printing Nerd, bei, genau, ja. bei YouTube. Der hat auch einen eigenen Kanal. Ähm, Mat Matthias Sturz äh, heißt der, ist aus Köln. Ähm, ziemlich cooler Typ irgendwie. Also der ist, der ist wirklich extrem tief drin im Thema 3D-Druck. Äh, es ist super, so Experten
0: da zu haben. Deine dritte Prognose sind eigentlich drei Prognosen in einer. <lacht> Bewerten wir die dann zusammen oder wenn eins davon? Egal, ich lese es mal nee, vor. eigentlich alles zusammen. KI-Bildgeneratoren werden eine Standardtechnik für Filter in Instagram, TikTok und Co. Bildgeneratoren werden außerdem hübsche Videoschnipsel erzeugen können. Und mit ähm, Neural, Neural Fields werden optisch ansprechende 3D-Objekte erzeugt werden. Also welche, die man auch gerne anschaut und die eine ordentliche Auflösung haben.
1: Also ich würde schon behaupten, dass das... Also, ich würde mir den Punkt geben. <lacht> ähm, der, also, Neural Fields trifft es nicht so ganz. Ähm, das war letztes Jahr ein größeres Thema. Und ähm, es ist eigentlich was total Interessantes passiert. Es ist nämlich eine verwandte Technik gekommen, die besser war. Und zwar 3D Gaussian Splatting. Um, und der Trick ist, dass dort der Lernalgorithmus von einem neuronalen Netz benutzt wird, aber kein neuronales Netz trainiert wird, sondern einfach solche Gorschen-Splats, das sind so in, in 3D positionierte Blobs sozusagen. Mhm. Und das ist eine einfache Idee, die aber super gut funktioniert und die äh, gerade Einzug hält in diverse Spiele-Engines. Also es könnte sein, dass äh, Splats sogar ähm, eine relevante Technik für Spiele oder Assets in Spielen werden könnten oder zum Teil verwendet werden. Das ist im Moment noch schwer abzusehen. Aber da das alles gestartet ist mit Neural Fields, würde ich äh, Wäre ich da mit mir nachgewickelt.
0: Wir, wir haben ja noch den Teil, äh, was wir, glaube ich, auch bejahen können. Bildgeneratoren werden hübschere, äh, hübsche Videoschnipsel erzeugen können. Es gab doch Mitte des Jahres auch, wie hieß dieser Kurzfilm? The Frost? Irgendwie, also es gab doch irgendwie so ein Es gibt auf jeden Fall KIs, die äh,
1: kleine Videoschnipsel Die man sich aber auch gut anschauen kann. Die kann man genau. sich ganz gut anschauen. Also das ist, das ist nicht super schlimm, die haben ein ähnliches Problem wie andere, also die Standbildgeneratoren auch, nämlich, wenn man sehr genau weiß, was man rauskriegen will, kriegt man das üblicherweise nicht raus, äh, sondern die, die können ganz schöne Sachen machen, aber das ist sozusagen die, die möglich, die, die, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten können sie nicht abdecken, sondern sie fallen halt je nachdem, welchen Prompt man hat, in eher die eine oder die andere Kategorie rein, sozusagen.
0: Und der Teil, also da bin ich jetzt, da bin ich raus an der Stelle. Ich weiß es einfach nicht genau. KI-Bildgeneratoren werden in Standardtechnik für Fil Filter in Instagram und Co. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ja, Es ist so ein
1: bisschen gestretcht, ob halt Standardtechnik, also es gibt definitiv, ja, die, ähm, ja. Filter, die neuronale Netze nutzen, die auch sehr viel verändern. Also es gibt so, so Anime- Filter und so und, ähm, die Frage ist sozusagen, hängen wir uns an dem Wort Standardtechnik auf? <lacht> Weil ich, ich glaube, ähm, das hat sozusagen nicht alles andere verdrängt. Also es gibt quasi weiterhin auch eine ganze Menge Filter, die nicht auf diese Art funktionieren. Uh, deswegen würde ich es auch akzeptieren. Ja, das heißt ja,
0: aber, ja es wird, wird eine Standardtechnik, nicht, es wird die Standardtechnik.
2: Dann... <lacht> Das, das ist, du insgesamt Mann, Mann, das ist, das ja, ist doch insgesamt. Ja, sind jetzt drei, mindestens drei halbe Punkte. Das ist doch das das sollte, sollte ich ja genau. ähm, das ja. jetzt Besser als ein Jahr vorher. Achim, unser Ex-Kollege, der nicht mehr bei uns ist.
0: Wir wissen, du schaust uns zu. <lacht> <lacht> Erste Vorhersage: Twitter. Viel Lärm um nichts. Alles bleibt beim Alten, es läuft einfach alles weiter wie gehabt. Es wird auch noch genauso gerne und genauso viel von allen genutzt wie bislang.
1: Da würde ich nein sagen. Das ist ein ganz klares. Sorry, nein. but no. Also, es sind definitiv Leute abgesprungen. Also die, die, das, der Erhalt von Nutzerzahlen bei Twitter ist äh, etwas in Frage gestellt. Es ist vielleicht nicht ganz so in den Keller gerauscht, wie Achim vielleicht gedacht hat. Aber vor allem mhm. relevant ist ja, dass viele Werbekunden abgesprungen ja. sind.
2: Also gerade in den letzten Wochen. Ja. Twitter
1: bzw. X mhm. ist definitiv in der, in der Krise und äh, wenn er vorhergesagt hat, dass es keine Krise geben wird, dann... Ähm, war ja, das so, genau. Das,
0: ja. Ne, also nach einem kurzen Down wird sich das wieder erholen und das das war so. Ne. Zweitens. Also,
2: eure Vorhersagen sind auch voll von Twitter-Fix mm -hmm. natürlich, <lacht> ja.
0: Die WM im Jahr 2030 wird äh, als Neuerung, äh, also die große Neuerung wird sein, dass es parallel auch ein E-Sports-Event sein wird. Äh, das Finale im E-Sports auch am selben Tag zur selben Zeit ausgetragen wird wie das äh, ganz normale reale WM-Finale. Wissen, Wissen wir da
1: was von? Ja, also ich mir wäre das wahr?
0: neu. Ich habe auch noch mal, weil ich echt, ich dachte so, ich habe keine Ahnung, ob es mal geplant war. Ich habe es immer versucht zu recherchieren. Ist Das einzig Spannende oder Neuartige an dieser WM soll ja sein, dass sie auf, ich glaube, auf drei Kontinenten zum ersten Mal gleichzeitig ausgetragen wird. Ne? Ja. Und ist das aber
2: 2030? Ist da nicht nur eine zwischen, die auf den Kontinenten ist? Ich,
1: aber da die auch
2: Vorhersage die war
0: für 20, 20, Aber 30, 26, 30 Ja, für 20.30 war die, die Vorhersage explizit. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Genau,
2: ich glaube, für die andere
1: WM war quasi letztes Jahr auch schon einiges bekannt. Mhm. Also da wusste man oh, sozusagen, okay, dass okay. das nicht so ist. Aber Und auch schon da, dass die sich E-Sports e in
2: dieser Weise durchsetzt, mhm. ähm, ist nicht passiert. Aber eigentlich können wir Achim dem Punkt erst 20.30 geben oder nicht geben. Naja, okay, noch nicht jedenfalls, Ja. Jeden
0: Fall, und drittens, Amazon wird äh, verzweifelt versuchen, den Echo zu retten <lacht> und zu einem, äh, zu einem irgendwie doch noch brauchbaren Produkt zu machen, ähm, indem sie versuchen werden, Alexa an allen Ecken und Enden Werbung erzählen zu lassen. Und das wird ultra, so ultra nervig werden, dass das aber den Niedergang äh, von äh, des, der Echo-Produktkategorie noch viel weiter stärker beschleunigen wird. <lacht> Also selbst das mit der Werbung wäre mir jetzt neu. Ist, ich weiß, glaube ich nicht,
1: passiert. Nicht, ne? Werbung nee, über also die Echos kommt noch nicht zum Glück. Die, die Echos sind auch irgendwie nicht durchgestartet, aber nee. die sind einfach so weitergeführt
0: <lacht> Die sind so da halt die, irgendwie. Die gibt's ja. halt, ja. ja. Also, ja. Hm. Hm. ja. Ähm, kommen wir zu den Vorhersagen von Sophia die inzwischen auch nicht mehr bei uns im Team ist, aber die letzte. Die ist Jahr zumindest da, noch bei Heise, die, ja. Bei Heise Also beziehungsweise wir
1: haben sie gefragt, ob sie mitmachen will und sie konnte heute nicht.
0: Mhm.
1: Das ist, also,
0: sie, sie war da schon Wir hätten ziemlich vollen Terminplan, glaube ich, auch jetzt gehabt zum Dezember. Ne? Genau,
1: aber es ist nicht unmöglich, dass wir es vielleicht schon noch mal hinkriegen, auch Sophia mal wieder hier ins Studio Joa. zu bringen.
0: Ja. Um, erstens, es werden Digitalkameras mit äh, zum einen mit Smartphone-Sensortechnik herauskommen, die aber dann auch noch exzessiv ein, ähm, ein Software-kostenpflichtige Updates-Modell verfolgen. Also, dass zum Beispiel Quad Bayer-Sensoren, also mit Quad Bayer Pixelmatrix verbaut sind, bei denen man per Software-Update, per kostenpflichtigem, ja, ich sag mal, per Lizenzkauf den Funktionsumfang erweitern kann. Also, so ein bisschen wie in der letzten Folge haben wir das Stichwort äh, Dirac, diese Raumkorrektur mhm. für Lautsprecher, ähm, wo man sich dann äh, die die vollen Funktionen für ein paar hundert Euro freischalten, dass ein ähnliches Modell für Kameras kommen soll, dass der Hersteller nur noch wenige verschiedene Modelle baut mhm. oder Autos, da äh, wird das ja auch, gibt es ja immer wieder, ne, dass du halt ein Software-Update bezahlst und danach hat dein äh, Fahrzeug mehr Funktionen, dass das auch bei Kameras äh, sich also durchsetzen ich, soll. Ich, ich
1: verstehe die Idee. Ähm,
0: ist auch nicht passiert. Mein, mein Eindruck
1: ist, der Kameramarkt hat sich im letzten Jahr nicht so stark verändert. Also das ist jetzt in dieser krassen Form nicht so passiert. Ähm, eventuell noch nicht. Also ich äh, halte das weiterhin für eine Vorhersage, die... Naja, also in meinen Augen eher droht. <lacht> ja. <lacht> also, wenn so richtig gut fände ich das, glaube ich, nicht.
0: Zweitens, ähm, Staubsauger werden deutlich besser bei der Hinderniserkennung mit besseren Kameras, besseren Sensoren und können äh, viel besser als bislang entscheiden, ob sie zum Beispiel dort äh, wischen oder mähen oder saugen oder was auch immer sollen.
2: Oh Mist, da müssten wir jetzt unseren Kollegen Stefan eigentlich fragen. Der ist, der ist heute leider also auch da. Also den auch Punkt
1: würde ich geben. Also, das, die, es die gibt inzwischen relativ ja. viele Staubsaugerroboter, die äh, Kameras drin haben und auch zum Beispiel Hundescheiße erkennen können. Ja. Das scheint eine sehr
0: relevante Funktion das, zu das sein. Das war auch die Funktion, <lacht> die, die ihr damals äh, genannt habt.
1: Ja. Also, das ja. ist. Gewisserweise normal geworden, allerdings bei den Besseren. Also es, man kann Günstige kaufen, die können das nicht. Ja. Und die mhm. äh, Rasenmäheroboter scheinen mir softwaremäßig auch äh, hinterher zu hinken. Also die, ähm, also wenn wenn da Igelschutz dabei steht, dann ist das meistens eher sowas wie so eine Art... Äh, ja, das Fänger. ist ein, das ist ein Schutz, äh, für die, das ist, ein mechanisches äh, Ding. das ist ein
0: mechanischer Schutz für die Messer, damit die, <lacht> damit die beim Zerhäckseln des Igels nicht äh, so schnell kaputt gehen. Nein, ja, ähm. Es gibt immer mehr
2: KI-Kameratechnik auch in den, in den, äh, in den Rasenmäher-Robotern. Die hatten wir letztens auch mal getestet. Findet ihr auch hier bei YouTube noch den Test von, ähm die versuchen es auch so, wobei da die äh, größte Schwierigkeit ist, dass die Igel ja hauptsächlich im Dämmerlicht und nachts irgendwie unterwegs sind und da die Kameras dann, also es gibt, glaube ich, welche mit Infrarot oder so, die müssten auch nachts funktionieren. Also ich würde den Punkt geben, weil die Tendenz Fall, ja, definitiv da ja ist.
1: Jeden, ähm, ja. Die Frage ist, ob hm. Sophia vorhergesehen hat, dass die Entwicklung noch schneller geht. Aber ich, ich denke, wir sind definitiv
0: auf dem Weg. Drittens, wir werden hier in einem Jahr mit einer KI oder einem Sprachmodell ausprobieren, das uns die Technikzukunft vorhersagt. Hm. Haben wir drüber nachgedacht? War in der Diskussion?
1: Haben, haben wir dann doch nicht gemacht? Ja. Ähm, Wäre vielleicht aber eigentlich eine ganz nette Idee für nächstes Jahr. Ja. Jetzt aber kann ja ich, ich meine, so ein in bisschen nicht eine KI. <lacht>
0: Er ist einfach ein gut äh, gerenderter äh, Avatar der hier <lacht> mit uns. Also eigentlich sitzen Pina und ich hier zu zweit und äh, wir gucken da manchmal so hin, weil wir wissen, da irgendwo <lacht> Da werde ich dann
2: eingeblendet. Ja, genau. genau.
0: Äh, Kevan, seine Vorhersagen für 2023. Äh, erstens, Elon Musk wird als Twitter-Chef abgesetzt. Möglicherweise, aber man weiß es nicht so genau von seinen Gläubigern, wäre eine Option, aber er wird auf jeden Fall abgesetzt nicht Nein. passiert. Aber er ist ja ist er, er, Twitter er hat Chef? die Chefs abgesetzt, er, die also eventuell ja, hätten die das schon gewollt. Er Hat doch, die <lacht> hat er nicht die Geschäftsführung auch an die, wie heißt sie, Jacarino abgegeben? Also, oder, also irgendwie hat er doch Ja,
1: aber er hat da nicht Also äh, ich glaube, mhm. worum es Kivan ging, war äh, vorher das, zu sagen, dass ähm, er keine Macht mehr er, er hat. Er keine Macht bei ja. Twitter hat und er hat definitiv Macht bei Twitter. Ja. Hm. Ähm, das muss man auch nicht gut finden, wie er da seine Macht ausübt, also ich glaube, mhm. die, die Vorhersage ist einfach nicht eingetreten.
0: Zweitens, das 49-Euro-Ticket kommt, aber nicht im Frühling, sondern erst ab Herbst 2023.
2: Hm. und das Nein, war so dazwischen,
1: ne? Das war, es hatte ein bisschen Verzögerung. Ja, aber es sollte im kam, April, glaube ich, kommen. kam nicht erst im Herbst.
0: Und kam dann aber einen Monat später. Ich glaube, im Mai ging es an den Start. Ja, ich würde sagen. Ich oder Juni, aber auf jeden Fall nicht erst im Herbst. Ja, wir also, im Sommer kriegt, schon er kriegt er da noch einen halben Punkt. Ja. <lacht> ja, wir haben <lacht>
1: zum Teil schon halbe Punkte vergeben. Also.
0: also. Wird nicht viel
2: ändern, glaube ich. Es wird nicht viel. Guck. Ja, wollen wir ihm einen halben Punkt dafür <lacht> geben?
0: Okay. Um, dann ist, dass diese Überlegung könnte man bei seiner dritten Vorhersage auch machen, aber er hat sie sehr, sehr präzise gemacht und ähm, sie wird leider nicht zutreffen. Die Bundesregierung hat ja die Energiepreispauschale für Studenten beschlossen, die sie sich beantragen konnten über dieses, ne, diese ominösen 200 Euro waren es glaube ich, wo so ein Portal an den Start gehen sollte, wo ich registrieren muss, dann wurde es ewig nicht ausgezahlt, naja. Ähm. Und mit dieser Einrichtung dieser Plattform werde äh, es so viele Probleme geben, dass sie allerfrühestens ab Anfang April 2023 äh, live gehen kann. Also zu, genau zum Anfang des Sommersemesters, nicht früher. Ich glaube, am 15. März ist sie am Start gekommen.
1: <lacht> okay. Hm. Ja, nee. Also hm. das war ja so ein bisschen eine, eine IT-Infrastrukturvorhersage. Und ich glaube, da ist das gar nicht so richtig rausgestochen, dass das jetzt irgendwie ein ganz schlimmes Projekt war, sondern es lief eigentlich so ähnlich, wie halt andere so öffentliche Softwareprojekte so laufen.
0: Passend zu diesen 15 Vorhersagen haben wir äh, ja auch in der letzten Silvesterfolge 15 Vorhersagen ausgesucht, euch, ausgesucht eben, aus dem ja. Publikum. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Ja ähm, genau also
1: das ist jetzt das sind die Gegenpunkte das sind die, ja
0: genau ne wer, wer hat Richtiger oder Falscher ich wir zählen dann Falscher am Ende dann aus ja. erstens Elon Musk meldet Insolvenz an hm. ja. Also ich, ich wüsste nicht mal, dass eine seiner Firmen Insolvenz angemeldet hat. Nicht mal die Boring Company. Ich glaube, er hat einfach alles verkauft, bevor es irgendwie komisch werden konnte. Er <lacht> ne? hat
1: aber auch keine großen Verkäufe gehabt. Eigentlich.
0: Aber war Elon Musk war ja nicht auch bei PayPal zu Anfang mit drin? Ich, da also hat
1: er sein Geld her. Da ist er aber schon ja. vor sehr langer Zeit auch.
0: Ja, ja, genau. Aber also er ist
1: sozusagen er hat bei, aber bei PayPal, PayPal Geld ist ja gemacht. Insolvent. Und hat <lacht> nein, dieses nein, 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 Geld aber, dann ne? benutzt, um zum Beispiel bei ja. Tesla einzusteigen. Mhm.
0: Punkt 2. Elon Musk <lacht> macht Twitter dicht.
2: Naja, Twitter gibt es nicht mehr.
0: Naja, nein, wir haben nein, vorher, nein, vorher das, festgehalten, dass das es nicht das, äh, zählt. Nicht? Ist unbe zählt. Ja, zählt genau. mhm. ähm.
2: Ich meine, er
1: ist auf dem, auf dem besten Weg, ähm, Twitter äh, sehr stark zu schädigen. Hier ist es voll, voll, ja. Ähm, ja also ja, ja. In, insofern war da, war da schon eine, eine richtige Idee dahinter sozusagen, aber das tatsächliche Dichtmachen ist nicht passiert.
0: Drittens, ein komplett von einer KI generierter Film, ein Feature Length, also ein langer Film ähm, erscheint im Programmkino. Zum Beispiel Drehbuch von GPT-3 oder inzwischen wäre es GPT-4, mhm. aber von GPT geschrieben. Äh, Bilder von Dolly und so weiter. Eine Vorhersage von Spock's Beard. Nein,
1: ähm ist, also, glaube ich, nicht passiert. Nee, also. Genau,
0: es gab ja so diese, wie gesagt, The, The Frost, also es gibt so schon Kurzfilme durchaus. Ja, ja, aber also die Vorhersage war explizit, dass im Kino ein komplett KI von einer KI erdachter und produzierter Film laufen wird. Und, das mh.
2: haben wir nicht. Nee, ne? Nein. Also was es,
1: was es gibt, was übrigens sehr witzig ist, deswegen so als Empfehlung an alle: äh, Es gibt total witzige Trailer, die komplett KI generiert sind. Mhm. Ähm, mhm. Also irgendwie so Breaking Bad, aber in Berlin oder so, <lacht> das, äh, das ist durchaus äh, sehenswert und ich glaube, dass schon auch die, also die Sprach-KIs äh, zum Teil benutzt wurden, um irgendwie Dialoge zu schreiben für Sachen. Mir ist das aber nicht äh, für einen Spielfilm bekannt und es ist vor allem auch keine Werbung damit gemacht worden.
0: Hm. Das wäre halt irgendwie aufgefallen, <lacht> das passiert wäre. Punkt vier. Ähm, KI-Assets, Gaming-Assets sollen für eine Welle an Indie-Games, neuen Indie-Games so, äh, sorgen, weil Entwickler künftig ohne große Budgets für äh, Grafik, Sound und so weiter ihre eigenen Ideen günstig und schnell realisieren können. Eine Vorhersage von Wilbur. Das
1: wüsste ich nicht, dass das passiert ist. Ich, ich fand das eigentlich in dem Jahr durchaus interessante Sachen passiert sind in der Spielebranche, also vor allem Unreal Engine hat mich mehrfach überrascht mit, mit coolen Technik-Demos und so, also das, ich glaube, dass tatsächlich Spiele entwickeln einfacher geworden ist, aber ich würde behaupten, das meiste davon sind tatsächlich einfach Algorithmen, also Code, den Menschen geschrieben haben, der das besser macht.
0: Fünftens, ja, Mobiles Arbeiten wird State of the Art. Zum Beispiel treiben Gewerkschaften das Thema in der Business-IT voran. Eine Vorhersage von Morpheus.
1: Ich gebe den Punkt. State of the Art? Also, schwierig zu sagen. State of the Art ist, so ein, ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Begriff für, ja. für so Arbeitsthemen. Komplett
0: aber etabliertes...
1: Also, ich hab, ich hab also Was definitiv passiert ist, obwohl ja die Pandemie quasi rum ist und nicht mehr so präsent. Also jetzt in der Winterzeit haben wir doch, glaube ich, nochmal ein bisschen eine Infektionswelle gehabt, aber es war jetzt dieses Jahr bei Weitem nicht so schlimm. Und trotzdem ist die Homeoffice-Rate in Firmen, also da, da gab es Statistiken, dass die immer noch ziemlich hoch ist und auch die Firmen anscheinend ganz glücklich darüber sind. Ähm, also zum Teil also ich er erlebt Test eigentlich
0: den, 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 äh, die Tendenz immer so, wenn man auch so bei LinkedIn ist und da so mal immer durchscrollt, dass es äh, doch sehr eine sehr äh, zwiespältige Tendenz gibt oder zwei Tendenzen. Nämlich die eine, dass viele klassische äh, Unternehmen dann doch bitte bald mal wieder all ihre Mitarbeiter gerne vor Ort hätten. Wobei allerdings auch äh, die Vorhersage von Morpheus ausdrücklich lautete, äh, treiben das Thema in der Business-IT voran. Also dass es konkret um IT, um den IT-Sektor geht und nicht um also Versicherungen oder äh, ich hab Reisebranche. Ich äh, habe einen Kumpel von mir, der, der <lacht> ist
1: Beamter. Und äh, der hatte das Problem, dass er während der Pandemie, als es Lockdowns gab, gar nicht arbeiten konnte. Also der hat wirklich einfach mhm. zu Hause gesessen weil er nicht ins Büro durfte und außerhalb des Büros nicht arbeiten konnte.
0: Und auch die Unterlagen ja nicht mit aus den Räumlichkeiten genommen werden dürfen. Genau, und die so.
1: haben zum Beispiel, das hat er mir vor ein paar Wochen erzählt, die haben eine technische Lösung gefunden, sodass er von zu Hause in entsprechend gesicherten Umgebungen irgendwie an die Dokumente rankommt, die er braucht, und der kann inzwischen im Homeoffice arbeiten. Aber den Punkt also, können wir geben? Oder? Ich würde den Punkt geben, einfach weil solche Sachen an vielen Stellen passiert sind und die ja. die die Homeoffice Technik also das was man braucht um Homeoffice machen zu können einfach etablierter geworden ist und insofern würde ich sagen ja man könnte fast sagen State of the Art naja gehen wir mal ruhig. einen Punkt
2: okay
0: ähm, sechstens eine Vorhersage von Ludwig <lacht> das ist schön Microsoft 365 wird vollumfänglich akzeptiert, von der Datenschutzkonferenz akzeptiert. Das fand ich eine, ja, das ist eine traurige traurige Wunsch, Wunschvorstellung, dass das akzeptiert wird. Oder auch vielleicht auch eine Horrorvorstellung, dass es akzeptiert wird. Aber es würde ja wahrscheinlich auch nur akzeptiert werden, wenn Microsoft 365 dann auch wirklich... Ohne, ohne große Datenschutzbedenken nutzbar wäre. Ähm,
1: hat sich eigentlich nichts dran
0: getan, Hat oder? sich das genau gar nichts dran getan. nee, ge ja. leider nicht. Und ähm, Also
1: alle Probleme sind immer noch, ja. Mhm. Schade eigentlich. Wäre wär ja ganz schön gewesen,
2: wenn, wenn diese die Vorhersage zum
1: Beispiel haben. mal gestimmt hätte. Ich
2: glaube, die Vorhersage ging eher in die Richtung, dass Microsoft nichts tut, aber es einfach trotzdem akzeptiert wird. Es gibt ja genug immer mal wieder hier in ja, Schule. Das ist ja, und aber auch, auch das ist nicht, nicht passiert. Und sowas, ne?
0: Aber von der Datenschutzkonferenz. Also, die, das sind das, schon, wäre ja, ne? genau. also. Ja, ja, ja. Da, da
1: müssten sich ja irgendwie die, die Bundes- und die Landesdatenschützer zusammengesetzt haben und da irgendwie ein Papier veröffentlicht haben, dass das jetzt doch in Ordnung geht oder so. Und das, das wäre eher sehr das
0: ist bedenklich, wenn das also, plötzlich ja, passiert. Ganz <lacht>
2: genau. Zum Glück können wir diesen Punkt nicht geben.
0: <lacht> genau. Siebtens. Ähm, Maker Mike hat vorhergesagt, vor einem Jahr, der Cyberwar wird sich für alle spürbar auswirken. Stromausfälle, Google-Server werden für Tage down sein und so weiter.
2: Ne, null. Ist
1: nicht passiert, nicht nee. passiert.
0: Achtens, eine anonyme Vorhersage, Microsoft kippt die Hardware-Einschränkungen für Windows 11
1: ist auch nicht passiert auch eine schöne Vorhersage ja, das war letzte äh,
2: die ist leider nicht schon wieder mehrmals äh, gekommen diese Vorhersage die ist auch äh,
1: die ist auch sinnvoll weil das schon ein ziemlicher Aufreger ist ja. Zu Recht auch
2: mhm. wann geht der Support zu Ende für Windows 10 2025 Ende
0: 2025 und sie haben ja schon das äh, angekündigt dass es wie bei Windows 7 auch so ein wie heißt das ESU ESU Extended Servicing Updates also es gibt ein Programm, dass du dir wieder Updates für bis zu drei Jahre dazu kaufen kannst. Und äh, es gab dann den, das hat jetzt äh, in den letzten Wochen, ich glaube Mitte, Mitte, Anfang, Mitte Dezember war es, hat das ähm, so ein bisschen Wellen geschlagen, dass der äh, in dem Blog auch dann äh, direkt angekündigt hat, ja, und stay tuned für weitere Entwicklungen, auch äh, was das Angebot für Privatkunden betrifft. Und das ist halt so, wow, sie wollen das für Privatkunden anbieten. Und ich war, ich glaube, ich halte das für einen rock ähm Weil kein Privatkunde, der sich damit auskennt, wird freiwillig Geld dafür bezahlen. Also entweder nutzt er Linux oder er steigt auf ein anderes System um oder steigt auf einen moderneren Rechner um. Und die Menschen, die das eigentlich bräuchten, also diejenigen, denen das einfach wirklich scheißegal ist, wo die sagen halt, Updates interessieren mich nicht. Mein Rechner läuft doch einfach so, wie er ist. Die, den wirst du nicht verkaufen können, dass sie 50 oder 100 Euro oder was im Jahr ausgeben sollen, damit sie jetzt ein Jahr lang Updates kriegen. Das ist so. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre nicht, ich wäre mhm. nicht dafür, wenn das ein valides Geschäftsmodell ist, wird mit dem Microsoft Geld verdient für alte Windows-Versionen Sicherheitsupdates anzubieten und Leute dafür zahlen zu lassen. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das nicht äh, womöglich irgendwann noch passiert. Aber zumindest jetzt gibt es keinen Punkt.
0: Jetzt <lacht> genau. ja, gibt nein, es mhm. ist genau. Es ist in diesem Jahr ja, ja nicht passiert, ja. Ja, so mhm. gesehen. Ähm, Punkt neun, <lacht> äh, Vorhersage von Cassandra. Die äh, also Kryptowährung im Allgemeinen genannt wurden, Bitcoin, Ethereum und Co., werden weiterhin stark sinken. Und am Ende des Jahres werden sie deutlich niedriger stehen oder niedriger stehen als äh, zum Jahreswechsel
2: 22/23. Oh, hast du das recherchiert?
0: Also wir haben, wir haben ja jetzt, äh, es ist ja noch nicht 2024 jetzt. Wir sind mhm. kurz davor, aber ähm, als ich geschaut habe, also der Bitcoin-Kurs, glaube ich, war vor einem Jahr irgendwo bei 15, 16, 17.000 Euro, irgendwie sowas, und steht jetzt irgendwo, wedelt irgendwo zwischen 30 und 40.000 rum. Also
2: ist aber auch jetzt in den letzten Wochen gestiegen, ne, oder?
0: Der ist, in den letzten Wochen hat er einen ziemlichen Peak gehabt, ist mhm. dann wieder ein Stück gefallen, aber er ist halt komfortabel weit von den 15, 16.000 ja. von vor einem Jahr entfernt, also mhm wenn jetzt nicht in letzter Sekunde noch ein Wahnsinns- Krypto-Crash passiert. Nach unserer Aufzeichnung. Dann, nach unserer genau. Aufzeichnung, genau. Dann ähm, mhm. müssen wir diesen Punkt leider verwehren.
1: Mhm. Es war jetzt nicht das beste Jahr für Kryptowährungen,
2: aber halt mhm so ein Auf und Ab würde ich sagen genau also wenn die Vorhersage gewesen wäre sie würden an Bedeutung verlieren oder an Vertrauen verlieren da könnten wir länger drüber reden ob das nicht ein Punkt wert also was, hätte, was definitiv ne? passiert ist ist dass die Vorhersage.
1: NFTs äh, da sind viele die zum Teil teuer gehandelt wurden auf praktisch null gegangen man von hört auch vom auf Wert her fühlt ja.
0: gar nichts mehr davon irgendwie also ich
2: ja, Hatten
0: wir auch eine nicht so Folge drum, dazu
1: aufgenommen. So
0: <lacht> Man denkt so, ja, es, es war irgendwie in 2022 war das der Hotshit überhaupt irgendwie. Also
1: die Sau ist inzwischen aus dem Dorf wieder rausgetreten ja, ja. und, ja, und sind auch nichts mehr wert. Und also das, das hatte, das hatte indirekt mit Krypto mhm. zu tun, weil das ja so mit eingehängt ist in die Blockchain. Aber die die Währungen selber sind eigentlich schon einigermaßen mhm. geblieben. Und wir
2: haben in einer der ich weiß jetzt gar nicht, in welcher CT es erscheinen wird. In einer der letzten oder in einer der nächsten CT ein tolles Interview äh, zum Thema Kryptowährungen. Ich, ich habe auch vergessen, mit wem, aber das ist sehr spannend. Da geht es auch noch <lacht> um Vertrauen in Kryptowährungen. Wie sieht es aus? Gibt es nicht doch noch einen kleinen letzten Vorteil oder ist es ein reines Spekulationsobjekt? Sehr spannendes Interview.
0: Nummer 10. Mark hat vorher gesagt, es wird in 2023 einen einheitlichen messaging Instant-Messaging-Standard geben, weil, weil die Politik, wahrscheinlich, weil die Politik einen zwingend vorschreibt oder weil die Anbieter es dann vorher freiwillig umsetzen, lol, ja.
1: Also, also das wäre so Interoperabilität ja, zwischen Dingen wie Telegram und WhatsApp und Signal und so. Soll kommen, aber da sind wir noch nicht, ja. No.
0: Also es gibt wohl eine erste WhatsApp, ähm, Beta inzwischen, auch die das kann. Ich weiß nicht, ob es eine, also ich es nicht so im Detail verfolge, also es gibt auf jeden Fall äh, WhatsApp arbeitet dran. Ähm, das hängt mit dem EU, welcher ist das? Digital Services oder Digital Markets Act, mit einem von diesen äh, Neuartigen, die ja in 2024 im Laufe des Jahres in Kraft treten werden, äh, zusammen. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt, ja. dass äh, die Messenger interoperabel sind.
2: Genau.
1: Also, ich hatte das auch völlig vergessen. Das wäre ja jetzt eigentlich total eine gute Vorhersage fürs nächste Jahr, wenn das dann wirklich
2: in Kraft tritt. Aber ich hab's hat das gar nicht ja. auf dem Schirm. Also ein paar haben, ein paar Hersteller haben doch sogar gesagt, dass sie sich dann aus der EU zurückziehen, weil die da nicht mitmachen wollen. Nur die einen, den den einen glaubt man, dass sie ein bisschen faul wären die anderen sagen, dass sie es aus Verschlüsselungsgründen nicht, sich nicht öffnen können den anderen gegenüber. Und gerade jetzt in den letzten Tagen gab es doch diese Geschichte, es gibt irgendeinen Android-Anbieter, der iMessage machen kann und Apple hat den jetzt wieder rausgeschmissen. Also es bewegt sich eher in die andere Richtung. War ne? oh, das nicht so. Gut, aber das ist so vielleicht auch so ein bisschen ein Apple-Problem. So ja, so ja, aber Apple ist, wäre ja davon auch betroffen, mit iMessage, ne?
0: Oh, das Baby von Apple. Aber <lacht> ich
2: weiß nicht, ob
1: Apple so einfach breit ist zu
2: sagen, ja, dann sind wir halt weg aus dem europäischen Markt. Also, ja, wir sehen.
0: Spannend <lacht> wird es auf jeden
2: Fall. Genau. Wie war es mit Thread? Thread hat ja gesagt, sie kommen nicht in die EU anfangs und haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass sie es doch ja. tun, ne?
0: Mhm. ja. Aber ähm, ist kein Messaging, genau. Mhm. Eine Vorhersage von anonym eingereicht, ähm, elftens. Ein Big Player, also ein tech Big Player ähm, wird im Fediverse äh, Mastodon und Co äh, die, grö die größte mit deutlichem Abstand größte Instanz bauen.
2: Oh. Mhm.
1: Ist äh, nicht passiert, glaube ich, oder? Ist nicht Thread
2: auf Fediverse Technik aufgebaut, aber ist das wirklich interoperabel?
1: Also kann ich mit einem Mastodon Account kann mhm. kann ich da jemanden auf Thread schreiben? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht.
0: Hast du also ähm, jetzt? <lacht> das
1: ist, Soll ich da mal wie wir versuchen noch vielleicht? Um so ein bisschen
0: bisschen, was zu ich zu aber oh, ja, ja, ich aber
1: glaube, dass das nicht passiert. Das
2: ist zumindest auch nicht so gedacht. Also wenn dann würden sie es nur hintenrum nutzen, aber sich jetzt also ich glaube, die Vorhersage geht eher in die Richtung, ja, also dass also jetzt technisch einer sagt, ähnlich ist das, und und dass das so alles tun genau nutzt wie <lacht> <lacht> Aber es wäre
0: also. ja genau eigentlich auch dem, dem Sinn äh, dem, dem Konzept, Konzept entgegenstehend, dass dann wieder ein Big Player kommt und es mit einer riesigen Instanz kontrollieren kann. Nee, also ich glaube, der
1: Hintergrund äh, dieser Vorhersage ist, ähm, dass das, also die die totalen Verfechter vom Fediverse, die sind eigentlich schon dafür, dass es ganz viele verschiedene von diesen Pots gibt, also ganz viele verschiedene Server, damit es nicht eine Stelle gibt, die irgendwie mehr Kontrolle über das Netzwerk hat. Ja. Und ich glaube, die Vorhersage ging darum, dass irgend so ein Big Player kommt und sozusagen dieses Gleichgewicht zwischen ganz vielen kleineren Servern ähm, verschiebt zugunsten ihres einen großen Netzwerkes und das damit so ein bisschen seinen Charakter verliert. Mhm. Und das ist nicht passiert. Das ist Aber nicht. andererseits wäre das eventuell ja auch was gewesen, wo ganz viele zusätzliche Nutzer ins Fediverse kommen. Und mhm. das ist in meinen Augen auch nicht passiert. Also mhm. es ist immer noch so dass halt Mastodon ist so eine eigene, kleinere Bubble, da, da passiert was, das ist quasi schon ein aktiv genutztes Social Network, aber ähm, zum Beispiel von den Nutzerzahlen kleiner als X obwohl bei X ja ganz viele Leute
0: abspringen. Also mhm. ja, der Abstand ist immer noch recht groß dann. doch. <lacht> genau. Und
2: ich glaube auch, dass das, selbst wenn Thread technisch jetzt auf äh, 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 Fediverse Technik äh, beruhen würde, würde das ja auch gar nicht so einen Einfluss auf Mastodon haben, ob das jetzt irgendwer anders nutzt oder nicht. Also ich würde dann auch sagen, die Vorhersage ist eher nicht eingetroffen. Also die ist, ne?
1: würde ich sagen, nicht genau. eingetroffen. Da können wir keinen Punkt geben. <lacht> Und, ähm, Genau. Ich, ich bin einfach mal gespannt, wie sich das da entwickelt, mhm. ähm, weil natürlich es im Moment so ist. Es, es gibt immer mal wieder Bestrebungen von X weg und da scheinen aber nicht alle ganz glücklich zu sein mit äh, Mastodon, so wie das jetzt gerade ist. Also das mhm. ist nicht das Go-to-Netzwerk, wo alle jetzt hinwollen.
0: Guter Punkt, Cyber Harald hat vorher gesagt, Twitter wird zu einer Randerscheinung für Rechte und für Verschwörungstheorien, sozusagen das neue Telegram.
2: Würde ich geben, wenn also ich da nur über den äh, Aspekt Randerscheinungen, dass es so ist, würde ich auch so sehen. Aber ja. Ist es jetzt eine Randerscheinung? Also es
0: ist, wahrscheinlich hat er, äh, wollte er vorhersehen, dass es deutlich schneller geht. Also die, ja, die
1: rechte Bubble nutzt natürlich Twitter beziehungsweise X umso lieber, nachdem Elon Musk da also ganz klar gesagt hat, dass er da das auch okay findet und nicht irgendwie einschränken möchte. Ich habe das Gefühl, dass zusätzlich auch noch einige alte Accounts, die einfach immer bei Twitter waren, dass es die weiterhin gibt. Die sind ja einfach übertragen worden, nach, also die gibt es halt weiterhin nach der Umbenennung. Und äh, es hat, haben einfach nicht so viele Leute wirklich ihre Accounts gelöscht. Zum Beispiel auch Firmen oder so. Oder Institutionen haben oft ihre Accounts immer noch. Und das sorgt halt für eine große Nutzerbasis, die auch nicht komplett rechtsradikal ist. Also genauso wie ja, nicht alle also Telegram-Nutzer rechtsradikal sind. Also es ist so. Ich würde den Punkt
0: geben, weil das die
1: Tendenz ist.
0: Ja, so. Ähm. Punkt 13 eine anonyme Vorhersage, die finde ich super. Jörg Wirtgen, Jörg Wirtgen kauft sich kein Fairphone. <lacht> Na gut, den, den Punkt, Punkt gibt's. Punkt gewonnen. Ja,
2: ich habe jetzt mir äh, zwar ein neues äh, zugelegt dieses Jahr und äh, ich bin auch weg vom Note, aber es ist ein gebrauchtes Sony äh,
0: Also 5 ist das ne, so ein ganz Sony kompaktes. Sony 5 Xperia ja, X3, ja. Schön, ja.
2: Tolle Kamera. <lacht> Besser als die beiden Nachfolger.
0: Simon war sich sicher, dass Folgendes passieren wird. Die Entwicklung von Matter, also dieser Smart Home Standard, mhm. äh, und den zugehörigen Geräten wird im Sande versacken, sterben. Weil äh, Google, vor allem weil Google auch die Arbeit daran beendet. Und ähm, bis Ende 2023 werden die Hersteller auch größtenteils wieder zu ihren proprietären Lösungen zurückgewechselt sein. Nein. Während also, das, das, das ist, ist in der Form also nicht äh, passiert. Meta, Meta
1: ist nicht so richtig durchgestartet. Also, soweit also, ich weiß, arbeitet auch Google da noch dran, aber ja, ist auch nicht, aber nicht mit dem Großteil so, ne? ihrer also, Mitarbeiter. Das ist, nee, das also, das muss
2: irgendwie ein relativ mh. kleines Team sein, weil das irgendwie schon langsam geht. Gefühlt geht es ganz schön langsam bei Meta. Google ist ja auch gar nicht so der Profiteur und auch gar nicht der, der die Arbeit machen muss bei Meta, sondern wer arbeiten muss, sind eben die Hersteller der Smart-Home- Geräte, die dann irgendwie gucken müssen, dass sie zu Meta kompatibel sind und dass sie da in die ganzen ähm, Verwaltungsprogramme äh, sich einbinden lassen äh, und äh, Google lässt da gar nichts sterben, sondern die freuen sich drüber, dass sie mit ihrem Assistenten mehr und mehr äh, Geräte nutzen können. Äh, ähnlich auch wie Amazon und und wie Apple. Äh, aber im Sande Verlauf ist da nichts. Also äh, es ist jetzt nicht der große Standard, mit dem sofort jede Steckdose zu jedem Licht kompatibel wird. Aber ähm es ist nicht so, wie sich das viele Leute vom Smart Home erhofft haben. Aber Meta ist nicht tot und Meta hat eine gewisse Entwicklung und eigentlich kann man es sogar noch nicht mal abschätzen, ob es jetzt ein Erfolg sein wird oder nicht. Es ist bei Google halt auch, also es sind zwei
1: Faktoren, die zusammenkommen. Vorher war es halt lange Zeit so, dass Google jedes Jahr total gestiegen ist und eine Menge neue, zusätzliche Leute eingestellt haben. Die hatten aber dieses Jahr einen Einstellungsstopp. Also die haben das zumindest verlangsamt. Ich glaube, sie haben nicht wirklich schnell abgebaut. Und wenn man überlegt, wie sie Prioritäten gesetzt haben, dann scheint mir eine starke Prioritätensetzung auf Projekt Gemini ge gewesen zu sein. Und äh, dann solche Sachen wie Meta fallen mir da einfach. Das haben halt die Leute weitergemacht, die da eh schon dran waren. Genau. No.
0: Die letzte Vorhersage, die kam von ganz vielen: Der Krieg in der Ukraine wird enden im Jahr 2023.
2: Das leider nicht. ist, ist
0: sehr schade, dass es äh,
1: da keinen Punkt gibt.
0: Ja, damit haben wir gewonnen, <lacht> die Runde 4.
1: Ausnahmsweise, ich glaube, vorher haben wir drei, drei, drei Jahre in Folge meistens, verloren. Äh, mhm. Ja,
0: äh, 4,5 zu drei Punkten, also es hat sich niemand so wirklich mit rumbeklackert. <lacht> Von 15 <lacht> möglichen haben wir ja. beide
2: Parteien es noch nicht mal zusammen geschafft, 15 zu ja. erreichen. Ja, man, okay. okay. Nicht mhm. mal zusammen, ja. Oh Gott, mhm.
1: Machen wir jetzt besser, würde ich sagen. Machen wir jetzt, Machen jetzt richtig gute Vorhersagen fürs ja. nächste
0: Jahr. Gott, was ich hier für einen Unfug stehen habe.
2: <lacht> ja, gut. Fangen wir mit unseren an? Ja, oder? ich würde sagen, oder? Okay.
0: Mhm. Ich, ich habe noch nicht alle im Kopf ausformuliert zusammen, aber
1: ähm, Soll ich schon mal anfangen? Ja. Mhm. Okay, ähm, ich habe mir notiert. Meine Vorhersage Nummer eins ist, NVIDIA veröffentlicht einen Open-Source-Treiber für Linux. <lacht> okay. Das ist, äh, wer, wer da nicht im Thema ist, also da gibt es quasi seit Ewigkeiten einen Streit zwischen den Kernelentwicklern und Nvidia. Nvidia will quasi einen proprietären Treiber äh, nutzen, damit sie der Konkurrenz nicht offenlegen müssen, wie ihr toller Treiber funktioniert. Aber wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, lässt sich es halt schlecht mit dem... Kernel kombinieren, also zum einen hakt es da manchmal und zum anderen ist es so, dass die Kernelentwickler eigentlich darauf beharren, dass alles, was mit dem Kernel zu tun hat, auch unter die gleiche Lizenz fällt und die GPL V2 ist da sehr rigoros, um zu sagen, das muss alles Open Source sein. Und äh, das hat leider Linux-Nutzern mit NVIDIA-Karten äh, viele Jahre jetzt schon Probleme bereitet, weil sie die beste Leistung nur mit dem proprietären Treiber bekommen habe, aber der einfach nicht rund lief. Das war immer irgendwie komplizierte technische Krücken, wie man diesen Treiber dann doch installieren konnte. Und oft war es einfach nicht Default und so. Und das ist viel, viel besser, wenn man Intel- oder AMD-Grafik hat, weil die Open-Source-Treiber haben. <lacht> Meine Vorhersage ist ähm, Nvidia sieht ein, dass in ihrem Treiber gar nicht so die tollen Sachen drinstecken und dass AMD zum Beispiel auch einfach ganz schön gute Sachen baut. Und äh, nach dieser Erkenntnis sagen sie, alles klar, dann äh, veröffentlichen wir das beziehungsweise fangen an mit den Kernelentwicklern zusammenzuarbeiten, damit das ähnlich wie beim AMD-Treiber einfach auch in den Kernel reinkommt und dann einfach läuft, so wie es sollte.
2: Das war die erste.
1: Das war die erste. Das ähm, war nur der Kontext dazu. Ähm, Nummer zwei. Äh, YouTube wird zum größten Social Network.
2: Oh, uh, das wird schwer zu messen sein. Oder die Frage ist ja schon, was ja, ist es das nicht schon? Ne? <lacht> also
1: äh, mir geht's darum, dass es äh, bei YouTube vermehrt diese Community-Posts gibt. die ja. ähm, Da kann man auch Umfragen machen. Da kann man so ähnlich wie bei Instagram einfach ein Bild posten mit einer Zeile Text dazu. Und äh, meine Vorhersage ist, dass das also nicht nur ähm, von content creatorn an normale Leute geht, sondern dass quasi YouTube auch benutzt wird, ähm, damit Leute das machen und das ich sag mal konkret voraus, äh hat dann mehr Nutzer als Instagram? Okay. Wahrscheinlich kriege ich keinen Punkt da oh, drauf. Wir können es überprüfen. überprüfen. Ja, okay, Nummer drei. Nummer drei das ist eine Physik-Vorhersage. Und zwar sage ich voraus, dass es Bohrwasserstoff-Kernfusion mit positiver Energiebilanz gibt. Wie also, viel
2: reicht hier ja als positiv? Also Wie viele positiv heißt. ne
1: Sekunden. Äh, nee, nee, also es, es muss sozusagen durch die Fusion, da entsteht ja Energie. Aber bisher war es so, dass die Energie, die gebraucht wird, um quasi dafür zu sorgen, dass das Plasma nicht zu sehr abkühlt, die war zu jeder Sekunde mehr. Und ähm, das ist ja inzwischen, also für Deuterium-Tritium-Fusion ist das schon gelungen, äh, sowohl mit Laser. Äh, Aber auch Laser.
2: ganz kurze Zeit, ne?
1: Jaja, also bei mhm. bei Laser ist das ja sowieso äh, quasi so ein, ein einzelnes äh, Projektil, sozusagen, was da gesprengt wird. Und ähm, bei, äh, bei äh, magnetischem Einschluss, also so ein Tokamak oder so, äh, ist das, glaube ich, auch schon gelungen. Also nicht so, dass man ein Kraftwerk bauen könnte, aber zumindest mal, dass man kurzzeitig mehr Energie rausgekriegt hat, als man reingesteckt hat. Aber für Bohrwasserstoff, äh, also da ist der Trick quasi, dass ähm, keine Neutronen entstehen. Also da wenn bei, bei Neutronen entstehen und die fliegen in die Re Reaktorwand und dann wird die radioaktiv und das hat irgendwie schon auch Nachteile. Mhm. Ähm, und äh, bei, also um, um Bohr fusionieren zu können, weil das halt mehr Protonen hat, äh, braucht man viel höhere Temperatur. Das ist also deutlich schwieriger technisch, aber dafür wäre halt, äh, das ein Fusionsprozess bei dem äh, einfach äh, ja im Prinzip nur geladene Teilchen entstehen und man das weiterhin im gleichen Plasma mit dem gleichen Magnetfeld einschließen könnte. Also das wäre eigentlich eine ne, ne gute Art von Kernfusion. Da gab es ein Experiment, wo das quasi geglückt ist, das äh, tatsächlich zu machen. Also das ist dieses Jahr schon passiert und meine Vorhersage ist, die Energiebilanz wird positiv. Okay. Genau. Nummer vier ist, ähm, ich glaube, dass sich bei Notebook-Displays OLEDs durchsetzen werden und endlich auch mal mit einer besseren Auflösung als Full-HD. Ich bin nämlich total genervt von diesen ganzen neuen Notebooks, die dann mit full hd auflösung kommen. wo Ich denke,
2: das hatte ich vor über zehn Jahren.
0: <lacht> aber dafür ballern dich die Farben weg.
2: <lacht> da müssen wir aber gucken, weil es gibt ja schon OLEDs mit hohen Auflösungen gibt es ja bei Notebooks schon. Ja, dann sage ich mal ja, unter 1.000 Euro. Exoten, okay, halt, unter 1.000 auch, Euro. Ja. Das, unter 1000 Euro ist eine Vorhersage. Ja.
0: <lacht> okay. Machen wir vier jeder? Vier, ne? Würde ich sagen. Vier? Also wir versuchen ja immer gleich, äh, das vielleicht nochmal zur Erklärung. Äh, wir machen äh, letztes Mal waren es 15 von äh, euch und 15 von uns Vorhersagen äh, über äh, Technik 2023 und für 2024 machen wir, weil wir ein bisschen weniger sind, jetzt macht, machen wir zu dritt. Äh, jeder von uns vier Vorhersagen. Okay. Und ähm, dann haben wir zwölf und von euch. Äh, aus dem Publikum auch zwölf und dann haben wir, können wir Punkte wieder gut gegeneinander auszählen.
2: Ja, so machen genau, wir das. Das, ist das. Sehr gut. Das, das ist fair. Hm?
0: Du als nächstes? Oder? Okay,
2: dann mache ich meine ja. vier. Oh je. Ähm, mhm. Bei den Faltphones waren wir eben ja schon mal. Ich finde die Faltphones mhm. völlig unpraktisch, weil wenn man sie aufklappt, hat man dann was quasi Quadratisches vor sich. Und also ich kann mit so einer quadratischen Fläche gar Wobei, nicht. Äh, ich, find, ich wäre ja auch ein
1: Faltphone, wenn es so klappt. Also ja, die, so, äh, in, die, die sparen der ja noch Also
2: mir geht es tatsächlich darum, <lacht> sozusagen das, das Tablet sich wegzusparen und äh, mhm. ein normales Handy dabei zu haben. Und wenn man es aufklappt, kann man es dann eben wie ein Tablet benutzen. Ich finde nur, dieses fast quadratische Format bringt mir überhaupt keine Vorteile, gegenüber dem normalen Handyformat, weil zum Beispiel Filme ziemlich genau gleich groß sind Ja. und man auch mit vielen anderen Sachen nichts machen kann. Also mein großer Wunsch und ich hoffe, und das sage ich jetzt als Vorhersage, weil ich es haben will, ganz einfach, <lacht> ist ein Faltphone, was dreimal, also was zwei Scharniere hat und so, dass es drei Displays sind. Ah. Und dann hat man es eben eher so in so einem 16 zu 9 ähnlichen Format, was dann so groß ist, was so groß ist wie diese 8 Zoll ah? Tablets, so mehr ein, oder ein weniger. Und das war davon zumindest einen funktionsfähigen Prototypen sehen. Also ich befürchte, zu kaufen gibt es das noch nicht, aber es wird zumindest jemand zeigen. Okay. Ein,
0: ein Taschenparavent. Also genau. <lacht> kannst du dann so. Ja. S-Firmen, ja. Genau, genau.
2: Das wäre wär die erste also, Vorhersage. Fände ich ein cooles Ding. Ja, ja, das will ich unbedingt haben. Ähm, die zweite Vorhersage, was nehme ich denn? Da? Das sind ja so Trends. Ähm, äh. Selbstfahrende Autos. Ich glaube, selbstfahrende Autos werden auch 2024 noch nicht funktionieren. Wir werden da Level so und was und die können dann Mini-Kunststücke wie rückwärts einparken oder im Stau keinen Unfall bauen. Ähm, aber ich glaube, man wird 2024 erkennen, dass selbstfahrende Autos zumindest für die nächsten fünf bis zehn Jahre ein absoluter Traum sind und nicht funktionieren werden, weil so klug sind dann selbst die nvidia grafikkarten mit Open Source-Treibern nicht. Und es wird vielleicht bestenfalls dieses Assistant-Driving, dass da per 5G irgendwie einer aus dem Homeoffice die Busse fährt oder sowas, aber das funktioniert eben auch nicht in allen <lacht> ja. Busfahrer im Homeoffice, ja. das finde ich cool. Die dann immer nur zugeschaltet werden, wenn die KI nicht weiterkommt ja. so. Ungefähr. Also, Busfahrer ähm. im
1: Homeoffice wäre auch eine coole Vorhersage. <lacht> das war sie aber jetzt gerade nee, nicht. Dann so zugeschaltet <lacht>
0: Hallo, aufwachen. Ja. Also, ich also finde es so. ein bisschen schwierig,
1: weil, ähm. Ähm also, auf der einen Seite ist ja zu erwarten, dass es schon in irgendeiner Form Fortschritte bei selbstfahrenden Autos geben wird. Also, ich vermute, du willst nicht vorhersagen, dass wirklich gar nichts passiert. Ich will sagen, dass
2: nichts passiert. Aber die, von die Frage mir, ist, die ist ja, ist wie,
1: wie machen wir mhm. das fest, dass das irgendwie ein messbarer Durchbruch ist, wo ja, wir sagen stimmt. können, da gibt es jetzt einen Punkt oder da gibt es keinen Punkt? Mhm.
2: Ich würde sagen, es gibt keinen messbaren. Es wird nichts über Level 2 oder 2 plus hinaus erscheinen. Es werden nur Autos fahren, wo der Fahrer die ganze Zeit aufmerksam sein muss oder die Fahrerin. Und alle Pilotprojekte mit irgendwelchen selbstfahrenden Taxis werden eingestellt nächstes Jahr. Das sage ich auch noch. Oh! Das wenn, wenn das Teil der Vorhersage mhm. ist, das dann ist würde ich sagen, Vorhersage. das, das ja. ist konkret mhm. genug. Da, ja. das, das können wir überprüfen. Mhm. Uh, was nehme ich denn dann noch? Ähm das auch ist ja eine Menge vorhergesagt. Ja, das sind ja alles angucke. so Trends, die ja. werden jetzt etwas schwierig. Eine, ähm, ja doch, dann sage ich jetzt noch was Konkretes dazu. Äh, wir kommen wir ja wieder auf die Tablets in diesen schönen kleinen Formaten. Bisher gibt es da nur so ein, also die Android-Tablets gibt es alle nicht mehr. Und das Apple-Tablet ist auch zwei Jahre alt. Es gibt schon Gerüchte, dass ein iPad Mini rauskommt mit dem M2, M3 oder was auch immer. Meine Vorhersage lautet, irgendein Android-Hersteller wird auch wieder auf dieses Format gehen und ein also irgendwas so um Zoll die 8 oder so. Zoll. Mm. Und explizit nicht die Fire-Tablets von Amazon. Ja. Dafür will ich den Punkt nicht haben. Für Bitte. Zeugs. Also, so, will, ja. also es kommt haben, quasi äh, genau, es wird ein Samsung oder ein Sony oder mit, ein Asus. Mit oder Leistung
0: oder. und einem ordentlichen Display. Ja. Auch nicht diese Samsung-Grütze für 120 nein, Euro nein. oder also so. also
2: schon <lacht> irgendwas, was man tatsächlich haben möchte, Es soll schon so, weiß ich nicht, S8 oder wo sind die jetzt gerade? S9, glaube ich. S9. Also das ja, Galaxy S9, das würdest ja. du also nicht zählen, weil das größer ist. Das hat also zehn 10 Zoll ja,
1: ist dann quasi. Nee, 10 Zoll gilt das nicht, 10, nicht bei. Bei 9 10? Zoll
2: streiten wir uns nächstes Jahr drüber, ob das gilt.
0: Das, das soll so in der Hand liegen hm. und so dünn sein und so auch so leicht sein wie ich hatte zuletzt ein iPad Mini 5. Das ist noch das, was den klassischen breiteren Rahmen und den, den Home-Knopf hat und mit dem Fingerabdrucksensor. Tolles Format. Ein Wunder. Und sowas ja. gibt es einfach nicht im Android-Format. Das finde ich so schade. Mhm. Das ist genau mein Wunsch-Tablet-Format ja, eigentlich. Ja. ich,
2: ich, das, ich das, finde das Wunschformat so gut, dass ich allein deswegen dieses iPad Mini habe. Das ja, ist ja auch ja, ich egal, auch. dass es iOS <lacht> ist. Äh, ich hätte lieber ja, Android, ja. aber das Format ist mir da in diesem Fall noch wichtiger.
1: Ich habe das S8 Ultra und das ist sehr schön flach und eigentlich wirklich ein tolles Gerät. Aber, um aber es ist halt größer. <lacht> es ist halt so groß äh, und auch schwer. Also ja. es ist halt, du merkst wirklich, da ist sozusagen jeder Kubikmillimeter genutzt in diesem Gehäuse und deswegen ergibt sich einfach in der Praxis dann ein ganz schön schweres
2: Gerät was man nicht immer auf dem Schoß liegen ja, haben will. Also mit Sicherheit, also diesen Trend wird es geben. Das ist jetzt auch äh, keine Vorhersage, sondern... Okay, Trend, also 8 Zoll die, oder kleiner, ne? also 7 von, Zoll wird genau, auch gehen. Und ja. bei 8,5 und 9 Zoll streiten wir uns nochmal, ob ich den Punkt kriege, genau. Ähm, und natürlich, es, es gibt diesen Trend, dass die Tablets immer größer werden. 10 Zoll, also 12, 14 Zoll, vielleicht werden wir was Größeres sehen, was ich jetzt gar nicht vorhersagen will. Und ich glaube, es wird sich auftrennen. Es wird mehr und mehr Leute geben, die mit so einem Tablet als Hauptarbeitsgerät zufrieden sind weil auch die Software wird immer besser für die Tablets und äh, viele Desktop-Software wird ja quasi in so einer Touch-Version nochmal neu angedacht. Und, und dann ist die Android-Version so gut oder die iPad-OS-Version, dass man irgendwie Windows und Mac gar nicht mehr braucht. Dieser Trend, glaube ich, wird weitergehen und die Tablets werden sich etablieren als reines Arbeitsgerät für den einen oder anderen und für, aber sie werden nie die die PCs verdrängen, weil irgendwie die Leute dann doch die Komplexität äh, irgendwie brauchen, die man dann mit Windows und Mac aus äh, hinkriegt. Und deswegen werden, glaube ich, weiterhin desktop und Notebooks auch bestehen bleiben. Vielleicht wird sich das ähnlich äh, aufteilen, wie es, weiß ich nicht, PKWs und LKWs gibt. Und keiner <lacht> wird jetzt sagen, man braucht nur LKWs oder wir brauchen nur PKWs oder sowas. Okay. Das sind einfach zwei Klassen, die für verschiedene Arten der, der Benutzung gebraucht werden und das wird da auch weiter da sein. Von daher haben die großen Ultra-Tablets durchaus äh, ihren Reiz. Da also ist eher die Frage: Kaufe ich mir ein 14-Zoll-Tablet oder ein 14-Zoll-Notebook? So ungefähr für den. Ja, ein, ja
1: klar, äh, also das klar, ist auf jeden beides. Fall, das ist irgendwie eine andere <lacht> Produktkategorie. Ja. Aber du sagst voraus: 8-Zoll-Tablet, 8-Zoll-Tablet, quasi so mit den klassischen Tablet-Anwendungen.
2: Ja. Das wird es jetzt auch wieder als Android-Gerät geben. Ja. Das wünsche ich mir mehr, als dass ich es das vorhersage, aber ja.
0: Das mit den Autos finde ich schön. Das ist also, wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, eine Europalette in einen äh, Cinquecento reinzukriegen, dann hast du in der, im Tetris-Unterricht einfach nicht ja. aufgepasst. Genau,
2: okay. genau. Okay, das, das ja. waren jetzt drei Vorhersagen. Ne? Da muss Und ich das das eine genau. musst du noch machen. Eine ja. muss ich noch was habe ich denn hier noch als Trend ach das kann man jetzt auch noch gar nicht sagen ich würde natürlich sagen E Autos boomen und äh, Wasserstoff und äh, Elektro für E-Fuel nicht Elektro für äh, E-Fuel Autos werden floppen aber die ja, das kann man wahrscheinlich das gar nicht sagen. Find, Die das Technik ist, ist dann noch viel Das ist so weg, absehbar, ne? dass ja. das,
1: das würde ich nicht zulassen, nee. als Vorhersage. <lacht> also E-Fuels e ist ja nur so ein theoretisches ja. Konzept im FDP-Wahlprogramm. Ja, also da, da kann ja gar nichts das kann mehr nicht ist da eigentlich floppen, ja nicht das passiert. Das also es kann, also kann nicht floppen, was es nicht gibt und nie geben wird. Ne? Also und, und E-Autos werden sicherlich sowieso einfach äh, einen steigenden Markteinteil haben. Ja. Also da musst du musst du dich ein bisschen mehr festlegen, da was mit den E-Autos genau passiert.
2: Oh. Also ich muss dazu sagen, ich habe eure ganzen Vorhersagen schon gelesen und da ist einiges bei, das möchte ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Ja, ich, ich, ich hätte es ich, natürlich genauso gesagt. Es ist eine total gute Vorhersage für E-Autos drin. Wird, und Hier steht auch drin, es wird wieder billige E-Autos geben, endlich mal. Das ist natürlich eine schöne Vorhersage. Nee, die Vorher und hier e steht auch. Eine super andere,
1: ist nämlich, dass die chinesischen E-Auto-Hersteller quasi ja, in Europa ja. auf den Markt kommen und mhm. den Preis drücken und deswegen auch günstigere dass E-Autos ja, auf den Markt kommen. Das ist ja auch und das, was schon das passiert. Glaub, ja. Also das finde ich konkret
2: genug. Äh, das ist eine richtig gute Vorhersage. Aber die, die darfst du jetzt drin. aber nicht mehr mehr machen, nicht nehmen, weil jetzt genau. ist ja
1: quasi schon ja.
2: Meine nächste Vorhersage wäre noch, die Die Apple AR VR-Brille wird ein totaler Flop, was hier auch 15 Mal <lacht> drin steht Und da kann ich nur habe ich mir heute Morgen schon aufgeschrieben. <lacht> aber auch das zählt nicht. Jetzt wird es schwierig. Was nehme ich denn? Zu, zu Meta könnte ich vielleicht auch noch was sagen. Dann mach eine Vorhersage zu Meta. Ja, Meta wird. Nee, da kann ich auch nichts, weil das ist auch ein Trend. Ich sehe es so wie. Naja, du kannst ja irgendwie ne? was Konkretes, zum Beispiel so Ikea, machst du nur noch Meta. Ich sage was so. Konkretes, ähm, genau, von dem ich mir auch eher wünsche, dass es passiert, als dass ich es glaube, nämlich äh, die Fritzbox-Router von AVM, die haben ja schon eine Smart Home-Oberfläche. Ah, und die kriegt Meta-Support. die kriegt Meta-Support. Das heißt, mit der Fritzbox werdet mhm. ihr Ende des Jahres zumindest in einer Beta-Version eure Meta-Geräte genauso gut oder schlecht steuern können, wie es jetzt mit den AVM-Geräten. Also die haben ja Thermostate und ein paar schaltbare Steckdosen und so. Okay, in ja, der also AVM quasi AVM wird dann Meta ein,
1: ähm, äh, schaltet Meta
2: für sein eigenes... Äh Ökosystem an Smart Home Geräten frei. Ja, für, den, für das Verwaltungsding, gar nicht so fürs Ökosystem. Meta ist ja so eine Frage, ähm, äh, auf der einen Seite müssen die Geräte Meta unterstützen, also sich selber über Meta ansprechen lassen und auf der anderen Seite muss es irgendeine Koordinationsoberfläche geben, die Meta-Geräte einbinden kann. Und genau daran fehlt okay, du, es ja Du momentan sagst was. vor allem die,
1: die Oberfläche. Die,
2: die Koordinations- die Steueroberfläche von AVM, die in die Fritzboxen eingebaut ist, die wird Meta-fähig werden.
0: Das Ganze nennt sich dann Anti-Meta. Anti <lacht> und das ist wiederum eine Abkürzung, die steht für avm Nutztechnologie. Integriert mit, Matt. Naja, ähm, <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Okay.
2: Okay, ich, das finde ich interessant. Ja. das ist eine gute mhm. Vorhersage. Ich bin mal gespannt, ob es passiert. Auf jeden Fall haben wir uns einen Grund drüber zu unterhalten. <lacht> 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 Geht's so, Jan?
0: Meine vier Vorhersagen. Ja. Ähm, erstens: Ikea wird einen Fernseher verkaufen, oh. ein Smart TV. Also ich glaube, ich habe da so, ich, ich glaube, die haben vor Ewigkeiten, haben die nicht schon mal einen Fernseher irgendwann verkauft? Ich war irgendwas... Es war also ist sozusagen, wenn in
1: 2024, in immer 20 IKEA-Programm, ein Fernseher... Ein Fernseher so Er muss quasi kein eigenes Produkt sein, kann auch ein LG oder so.
0: Aber was ihn auszeichnen wird, ist, dass er mit den IKEA-Smart-Home-Produkten voll integriert sein wird.
1: Ah, also mhm. sozusagen ein drahtfree fernseher
2: ja. <lacht> <lacht> der Sonnenhausboxen dann ansteuern kann. Ja, die Ikea
0: eigenen, ne? Die haben ja genau.
1: Cool, okay, ja.
2: ja <lacht> Wäre ein
0: interessantes Produkt auf jeden Fall, ja. ja. Und zweitens die ähm, Papierkrise, die wir immer mal wieder hatten in Europa, dass äh, Papier für Druckereien schlecht verfügbar ist und so weiter ähm, oder nur in mieser Qualität zu einigermaßen erträglichen Preisen. Ähm, diese Krise wird, es wird eine Neuauflage geben, beziehungsweise sie wird sich noch weiter verschärfen, ähm, weswegen ähm, Printprodukte, was äh, möglicherweise auch äh, heise Produkte, also gedruckte CT, gedruckte Make und so weiter betrifft, ähm, stark im Preis steigen. Ähm, ja, was eben auch dazu führen wird, dass aber jetzt nicht nur bei heise Produkten, sondern auch generell einfach auf dem Markt in Deutschland, in Europa, was zu einem regelrechten Boom der entsprechenden Digitalprodukte führen wird. Das also die Verlage zwingen wird, bessere, ja komfortablere, modernere okay, Apps zu entwickeln und äh, dann entsprechend mehr Abos zum Beispiel in, in digitaler Form zu verkaufen als bislang. Mhm.
1: Da, da muss ich also äh, insofern reingrätschen. Also ich, ich würde dann verlangen, dass das eine Vorhersage für die ganze Printbranche ist, also dass auch... Printprodukte von anderen Verlagen betroffen sein müssen, nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, dass du jetzt gleich zur Geschäftsleitung gehst und sagst, ich habe eine Vorhersage gemacht <lacht> beim Ablink, ich will, dass ich recht habe, könnt ihr mal den Preis genau. erhöhen? Ja, und das ist das, auch nicht das, so. Das wollen wir <lacht> nämlich eigentlich nicht. Könnt ihr
0: mal behaupten, die Preise für Papier würden so fürchterlich steigen und in Wirklichkeit nicht? Nee, also es, mega mega muss,
1: es muss irgendwie ein nee. Branchen sein. Das ist aber so
0: gemeint. Also tatsächlich mhm. insgesamt äh, die Printbranche betreffend.
1: Ja. Ich als Bastlerin mhm. macht mir ja da auch immer so ein bisschen Sorgen, weil meistens dann gleichzeitig auch die Holzpreise im Baumarkt ja. hochgehen mhm. und dann es ist es äh, so teuer, dann Sachen selber zu bauen, wenn man so schreinern will oder so. Mhm. Also ich wünsche mir das nicht. Ich hoffe, du hast Unrecht, aber ich lasse es.
0: Ich hoffe eigentlich <lacht> auch, ich habe Unrecht. Ja, aber Zum, es zum
2: ist Hintergrund ist. übrigens, also dieses Jahr gab es ja tatsächlich eine Papierkrise und wir bei CT waren da durchaus auch von betroffen. Wir haben keine Preiserhöhungen gemacht, soweit ich weiß, aber es gab, äh, es gab anderes Papier teilweise. Der Hintergrund war auch, dass im Zuge der Gaskrise Tatsächlich, das Gas teurer wurde, und was ja. ich vorher gar nicht wusste, in der Papierproduktion, um den Kram trocken zu kriegen, ähm, braucht man ganz viel Gas. Und äh, einer der größten Druckereien, die liegen irgendwo in Finnland, glaube ich, äh, haben dann die Papierpreise so. Ja, ja ach, ja äh, der Papierhersteller sind Da haben alle Schwierigkeiten gehabt, ans Papier zu kommen. Und dann gab es noch den. Zweiten Effekt, dass dadurch, dass weniger gedruckt wurde, auch weniger Recyclingpapier da war, mhm. so dass sogar fürs Recyclingpapier die Preise gestiegen sind. Also äh, so. wir als Heise Verlag haben es tatsächlich abfangen können. Wir haben keine Preiserhöhung gemacht, aber es war
0: schon aber die, ja, ganz die, die, schön haken. Das, was im Hintergrund hängt, ja? ist dann ja immer so die gruselige Frage, will ich jetzt das allerletzte Schrottpapier benutzen oder ja. will ich ein hübsches Heft machen, was dann irgendwie plötzlich 20 Euro. Also Vielleicht so übertrieben wir also ist jetzt, das sagen, jetzt so. Blick hier das wissen, euch aber ja, bei, genau. uns,
1: bei uns wurde das äh, in der Zeit durchaus diskutiert genau. und es waren auch ein paar Leute sehr unglücklich und gesagt: Ah nein, das andere Papier, was wir jetzt haben, ist aber nicht mhm. schön und so. Und es druckt nicht so ja. gut und die, die Bilder sind
0: nicht so scharf und so. und Ja, also es ist kein, kein, äh, kein zwanghafter äh, Kostensparwunsch. Wir können auch Billigeres nehmen, sondern äh, tatsächlich. Also, also Das ist schon das, was wir, wir jetzt müssen haben, halt ist ein gewisser Spot quasi.
2: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, jetzt hat es sich momentan wieder ein bisschen beruhigt. Ich weiß es ja. gar ja, nicht so ganz Moment, das, ist, das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her. Da haben wir wirklich mal drei, vier, fünf verschiedene Papiersorten ausprobieren müssen, die die Printabonnenten unter euch... Äh, werden es leidvoll erfahren haben, dass es da immer mal wieder wechselnde <lacht> Qualitäten Okay, okay also Papierkrise ist eine ja.
0: Vorhersage. Die nächste. Drittens, ähm, Apple wird, das ist sozusagen die, die Contra-Vorhersage jetzt, Apple wird eine weitere VR-Brille speziell für Kinder vorstellen. Oh. <lacht> uh, weil sie äh, irgendwie Kinder als äh, auch als Markt sehen. Und dann wird es eine kleinere, kompaktere Version dieser Brille geben, die speziell für Kindergesichter, Kinderköpfe optimiert <lacht> ist. Oh, das ist spannend. Das, okay, ist ja, das ist spannend und cool, cool ultra Verhältnis. gruselig, weil ich erinnere mich ja, auch, ist, dass, ist so ein, dass es so ein Mini-Shitstorm im Wasserglas irgendwie gab, als äh, Apple dieses Promo-Material vorgestellt hat, wo so ein Vater mit seinen, äh, seinen Kindern spielt und der hat selber so eine, selber die Apple-Brille dabei auf. Hat man gesagt, so, Gott, was, was ist denn das für ein Szenario, was hier irgendwie als ganz selbstverständlich verkauft wird? Mhm. Und du glaubst,
1: es wird quasi dadurch gekontert, dass dann in der nächsten Werbung haben einfach alle. Genau, die, die und dann Brille wird es, um
0: das, zuvor, mhm. um das äh, weiter in die, auf die Spitze zu Schreiben äh, bringt Apple eine kleinere kindertaugliche Version der äh, VR-Brille raus. Ja, das ist
1: cool. Das ist eine witzige Vorhersage.
0: Frage. Die vierte ist äh, ein bisschen was, was ich als äh, der Windows-Freak hier unter uns äh, vorhersage. Ich <lacht> stehe nicht, steh nicht wahnsinnig auf Windows eigentlich, aber ich berichte halt viel drüber und ich ja, du hast Ahnung. hätte gerne die, äh, die auch. es hm. ist eine Wunschvorstellung auch, mh, dass. Äh, das Produkt Windows on ARM, also auf ARM-kompatiblen, also auf Smartphone-Prozessoren im Prinzip, einen mehr oder minder starken Schub bekommt, weil, Achtung, das ist jetzt die nachvollziehbare Vorhersage, weil äh, auch Hersteller wie AMD in den ARM-Prozessormarkt äh, vertieft einsteigen und es einen Chip geben wird, mindestens einen, der auf Apple M-Chip-Konkurrenzniveau liegt. Also ein im Prinzip sowas, ich sag mal so ganz flapsig, ein Snapdragon mit Apple M2, wie auch immer, M2, M3. Also für mich sind das ja
1: schon drei Vorhersagen mhm. eigentlich. Also das, ich fände das schon ein Kracher, wenn AMD einen ARM-Chip rausbringen würde. Dann die Vorhersage, dass es einen ARM-Chip von einem anderen Hersteller als Apple gibt, der mit dem M2 mithalten kann.
0: Das wäre die Kernvorhersage dabei. Also
1: das ist ja auch mal eine Vorhersage für sich. Und dann gibt es aber zusätzlich noch den Aspekt, Windows on ARM ist ja im Moment so, eigentlich will man das nicht, manche Sachen funktionieren nicht so richtig rund, also softwaremäßig nicht rund, nicht nur, weil die Prozessoren langsamer sind. Und da hättest du ja auch vorher gesagt, dass sich da was dran ändert.
0: Ich muss gestehen, dass ich ja mal irgendwie für ein paar Wochen, paar, paar Monate dieses Jahr, ich glaube Anfang des Jahres oder so sowas, ein... Ein, ein Windows on ARM-Gerät mir einfach mal gegeben habe. Also wir haben so ein Testgerät in der Redaktion mm. von dieses Windows Dev Kit 2023 heißt das. Das ist eigentlich auch eine schlechte Hardware. Das sieht aus wie ein, wie wie ein ganz hässlicher Mac Mini im Prinzip. Also eine kleine schwarze Plastikkiste so mit ähm, die schnell verkratzt, wenn man sie anfasst und so. Aber da steckt eben der ganz aktuelle Snapdragon. Welcher ist das? 8cx Gen 23, Ich weiß also mhm so ein Top-Chip von uh, so ein PC-Chip quasi von Snap, mhm. äh, von Qualcomm drin und mit 32 Gigabyte RAM das ist an sich okay, ja, ein ganz nett. performantes Teil du und, hast
2: da auch einen Test von geschrieben ne ja ich ja, habe so ein Erfahrungsbericht geschrieben in der CT und ich Vielleicht schreibe. verlinken wir es euch unten ja. und
0: das ist halt ein äh, das ist eigentlich eine ganz witzige Hardware weil du lässt den hast den laufen denkst das ist cool du hast äh, irgendwie naja acht Kerne acht Threads aber du hast zumindest 32 Gigabyte RAM das Ding ist Quasi die meiste Zeit komplett lautlos und verbraucht mal im Leerlauf so zweieinhalb oder drei Watt. Und das ist, das ist schon schön, ein cooler eigentlich. kleiner Office-PC. Mhm. Ähm, und die Hardware ist ein bisschen schrottig. Also, dann der Netzwerkchip steigt immer mal aus. Also, es ist nicht, nicht ideal. Es hat auch, es ist eine furchtbar schlechte Ausstattung an Ports. Du denkst so, warum hat das einfach keinen HDMI-Anschluss? Weil. <lacht> Warum so und warum hat es nur zwei oder drei, nee, drei USB-Buchsen? Also es ist super mager ausgestattet mhm. und man denkt so, ja, 700 Euro und dann heißt es, ja, das ist ja nur ein, ein Developer-Paket ja, weiß nicht, muss es deswegen schlecht ausgestattet sein. Also, Aber die,
1: die Frage ähm, ist ja auch, wie gut läuft dann das Windows?
0: Das läuft ziemlich, also ich finde, das läuft hervorragend, weil ganz viel, weil alles, was Windows selbst ist, ist Armcode mittlerweile. Mhm. Also hast ganz wenig, in wenn du so ein Windows startest, dann hast du, glaube ich, tatsächlich irgendwo einen Prozess, der tatsächlich noch ein x86 Code ist, der emuliert wird, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es der Leerlaufprozess oder nee, ich, irgendein, irgendein anderer Prozess ist. es der tatsächlich
2: das, das, heißt, heißt, das, das, das heißt, im, im ja.
1: Grunde genommen würdest du sagen, mhm. Windows on ARM ist theoretisch jetzt schon
0: reif. Also das könnte man benutzen, aber die Hardware überzeugt eigentlich noch nicht. Ja und kein, aber auch was auch dazu führt, dass kein Mensch dafür entwickelt mhm. und Microsoft. Versucht das ja auch zu pushen. Sie sagen, okay, ihr, ihr könnt hier übrigens super easy, wenn ihr für x86 entwickelt, könnt ihr auch mit wenigen Klicks das Ganze einfach für ARM dann kompilieren lassen und ganz so einfach Okay, ist Dann würde ich doch sagen, nicht, aber dann, dann, dann lass uns das doch eindampfen auf eine einzelne Vorhersage,
1: nämlich das ist es ein, kommt ein ARM-Chip raus, ja. der für Desktop oder Notebooks gedacht ist, also nicht ein Smartphone-Chip, den man vielleicht auch irgendwie auf einem Entwicklerboard kaufen kann oder so, sondern extra Dafür entwickelt der Chip, der auch, also wo dann Windows und ARM ja. drauf
2: ausführbar ist. Da müssen wir aufpassen, diese Chips gibt es ja schon. Diese, genau diese CX-Serie von Qualcomm. Ja, die müssen halt, ja also die, die eigentliche die Vorhersage wäre: Qualcomm schlägt ja den M2. Genau, um die Benchmarks geht es. Qualcomm hat ja jetzt gerade oder vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten äh, genau das wieder vorgestellt, davon eine schnellere Version von seinem Windows-Chip. Deswegen haben sie ja diese, dieses Qualcomm Summit äh, irgendwie vorgezogen auf so einen ganz komischen Termin. Ähm, aber sie haben da keine Benchmarks ermöglicht. Ich glaube, das war noch kurz vor der Vorstellung des M3. Ich weiß es Ich kriege Termine äh, Termin nicht, ja, nicht mehr so ganz hin. Ja, aber zumindest fehlen die Benchmarks noch. Die ja. werden wir natürlich nachreichen, sobald wir sie haben. Wir durften da selber an die Geräte auch nicht ran. Ein Kollege Steffen Herget war da äh, vor Ort. Ähm, und von daher, äh, genau, wenn die vorher... Wir müssen gucken, was ist die Vorhersage? Windows on ARM wird es mehr Software... Also ich glaube, meiner Meinung nach hängt es vor allem an der Software, dass ganz viele Hersteller einfach nicht für Armen kompilieren. Apple kann es durchsetzen, die sagen einfach hier, guten Tag, Herr Adobe, mach mal dein Photoshop jetzt um, auf Dingens oder sowas und das funktioniert bei Microsoft eben nicht und deswegen sind diese ganzen emulierten x86-Dinger, ich, ich meine, Windows und ARM gibt es, wie lange jetzt, zehn Jahre? okay oder aber sowas? Das, ist, das, ist das ja erste Surface, das war ja ein Armrechner. Und die kommen ja nicht hinterher. Microsoft kriegt es nicht gebacken, die Hersteller dazu zu bringen, endlich mal einen nativen ARM-Code in großem Umfang zu bauen. Aber
0: der das Surface RT, das ursprüngliche, ja. war ja auch an sich schon ein Rechner mit einer grauenvollen Performance. Ja. Also schon beim Marktstart. Und ja. mhm. was ich mir, wo ich denke jetzt, das ist schon besser geworden mit dem 8CX-Prozessor. Der ist natürlich ja. deutlich leistungsfähiger, auch im Vergleich zu dem, was heutzutage am Markt mhm. ist, hat man mhm. nicht das Gefühl, ich Mute denen das erste Mal und das ist schon Schrott irgendwie genau. so. Aber Und
2: ähm, es gibt ihn ja auch in kommerziellen Produkten. Ich glaube, irgendein Surface Pro von ähm, ja, Microsoft, das, wenn man da irgendwie sagt, ich will es mit Mobilfunk haben, dann das hat es plötzlich keinen. Dann hat das das schon, ist ein,
0: ist, ein, ja. äh, tatsächlich ein mhm. auch, ist als beides verfügbar. Genau. Ja, genau. Okay, aber ja, nach Mobilfunk
1: wie wäre es trotzdem, wenn wir einfach sagen, der der Vergleichswert ist der M2, nicht der M3? Und äh, es muss also quasi schon messbar, dieser Chip muss den schlagen und das ist halt dann auch ein für Windows on ARM gedachter ARM-Chip.
2: Ja. Genau. Wir müssen, also nicht, dass ihr enttäuscht seid, genau diese Vorhersage steht hier auch ein paar Mal von euch drin, aber Jan hat gar nicht okay. rein, genau. Jan nee, hat ich hab nicht reingeguckt, <lacht> er wusste es nicht. Genau.
1: Okay, dann lass mal lass mal hier ähm, Aber genau so nehmen wir es, ne? Okay, ja. ja.
2: Mhm. So Bitte, hast es, genau. du schon zwölf ausgewählt, oder? Ach, ich habe ungefähr 40 ausgewählt, da müssen wir jetzt ein bisschen Genau,
1: okay, dann ist also das jetzt genau. unsere Aus Aufgabe, das einzudarfen. Zwölf Stück,
2: genau. Den ersten, also die sind auch jetzt in irgendeiner Reihenfolge, die Apple Vision Pro wird ein großer Flop. Das haben wir ja eben nicht gesagt. Ne? Das könnten wir doch schon da, mal Da haben wir nehmen, uns ne?
1: zurückgehalten, das nicht jo. zu sagen. Ähm, Würde ich sagen,
2: kann man, kann man so stehen lassen. Ja. Ähm, da müssen wir jetzt drüber nachdenken. Nehmen wir zu Twitter und X irgendwas an? Hatten wir jetzt gerade was? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Haben wir dazu was gesagt?
1: Nee, aber es gab wirklich ganz viele, ja. äh, die mhm. äh, in der Umfrage Vorhersagen zu X gemacht haben und die häufigste Vorhersage war, dass das irgendwie
2: den Bach runtergeht. Ja, X wird eingestellt. Das übernehmen wir jetzt einfach mal. Ja. Ähm, das vielleicht gleich noch. Haha, es wird ein, das, vielleicht gibt es sogar schon, das weiß ich nicht, es wird einen 3D-Drucker für Essen geben, der in der eigenen Küche steht. Das ist ein bisschen eine schwierige Vorhersage, weil äh, es gibt
1: zum Beispiel schon 3D-Drucker für Pfannkuchen. Mhm. Und für Schokolade. Ähm, <lacht> Also, das ist das, eigentlich, kriegen die den Punkt schon, die <lacht> Zuhörer? Nee, also, das ist, das wäre ja, das, das sind Produkte, die kann man kaufen. Die sind nicht sehr verbreitet, weil man nicht besonders viel damit machen kann. Also, mhm. dieser Pfannkuchendrucker zum Beispiel. Ja, dann kann man zum Beispiel ein Firmenlogo auf einem Crepe haben. Dann ist so eine Stelle von dem Crepe ist dann dunkler. Okay, ja. Das hat, die, die praktische das Anwendung ist sehr gering. <lacht> also so als Werbegimmick, ganz cool. Kann man vielleicht auf einem Messestand machen oder so, aber das kauft sich halt niemand für zuheim. Ja,
2: Also lassen wir es vielleicht lieber weg. Können wir, wir nicht kontrolliert, in welchem Umfang das gedacht ist. Äh. äh Oh, hier haben wir die Gegenposition. Äh äh, automatisiertes Fahren auf der Autobahn wird kommen. Das lassen wir mal zu, ne? Ich habe ja genau ähm, das Gegenteil. Gemacht. Ja, also im Prinzip
1: gibt es, glaube ich, jetzt schon Autos, wo du auch mal die Hände vom Lenkrad nehmen darfst.
2: Naja, ja, genau. Wir haben gerade vor kurzem, äh, letzte oder vorletzte Woche, habt ihr einen Test vom BMW i5, der auf der Autobahn irgendwie, man muss in den Rückspiegel gucken oder in seinen Spiegel und dann schert der aus. Also das ich. Ist das ist Level 2 Plus. Da hatten wir jetzt einen Test. Von, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, ich hätte es eingeschränkt mhm. dann auf
1: ähm, Fahren ohne Fahrer, also dass zum Beispiel der mhm. Fahrersitz leer bleibt oder es gar keinen Fahrersitz mhm. gibt im, im Bereich irgendwie selbstfahrendes mhm. Taxi oder so
2: auf Autobahnen. So ist es, glaube ich, nicht unbedingt gemeint. Er
1: meint schon, ja, weil, Also wir, es muss
2: ja eine Vorhersage sein. Ja, es darf dann, ja nichts sein, was jetzt schon geht. Genau, dann lassen wir es vielleicht weg. Dann können wir es nicht sagen. Äh, hier unten, Windows bekommt einen linux Kernel Ist eine witzige Vorhersage. Oder ist das schon so? Halte ich das nicht wir, sehr,
0: wahrscheinlich. Das ist das, was immer mal bei April-Scherzen auftaucht irgendwie. ne Also ich, ich
1: interpretiere das so, dass es äh, quasi einen linux Kernel als Unterbau bekommt mhm. und nicht mehr den windows Kernel benutzt. Weil es äh, ja jetzt schon so schon ist, ist streng, dass, genommen. Dass, streng genommen. Also wenn man das ja. WSL, WSL installiert, dann ist ja. es andersrum. Dann mhm. äh, ist sozusagen ein, ein, eine Kompatibilitätsschicht, dass dann die Linux-Software den Windows-Kernel ja, mit benutzen aber das kann. das meinen
2: die ja nicht genau. Mhm.
1: Ist genau das? Andersrum. Aber
0: das hängt davon ab, ob WSL 1 oder 2. Wenn du WSL 2 hast, ist, hast du einen Linux-Kernel, der als VM läuft. Das ist die Frage. Das, geht das geht ist auch. Das eine also Übersetzungsschicht. Ja. ja und das andere ist tatsächlich ein ist ein virtualisierter ein vollständiger mhm. Kernel mhm. aber also du
1: kannst zum Beispiel äh, Grafikkartenzugriff kannst du auch als ja. WSL durchreichen mhm. aber das ist ja noch das ist nicht das dann das auch Windows über den normalen also über den Windows Treiber wird dann also auf die, die Vorhersage ist
0: eigentlich äh, der Windows Kernel fliegt aus Windows raus und stattdessen wird ein Linux Kernel darin arbeiten so ist das,
1: das, glaub ist, glaub ich, das ist so auf mein. jeden Fall eine witzige Vorhersage ja. <lacht> ich, ich glaube, sehr wahrscheinlich ist sie nicht, aber äh, ich nehme sie gerne auf, weil sie
2: sich gut überprüfen lässt. Ja, ja und weil
0: sie ja gut. auch dafür sorgt, dass wir tendenziell eher gewinnen. In einem, <lacht> in einem Bei
2: unseren schlechten Abschneiden müssen wir ja was gucken. Dann, äh, ihr habt gesagt, es gibt einen Bauvorschlag im optimalen PC für einen sparsamen Allrounder. Das ist keine Vorhersage. Das ist keine Vorhersage. Wir geben ja das weiter an
1: unsere Hardware-Kollegen.
2: Genau. Ähm. Oh, hier haben wir eine schöne Vorhersage. Ich glaube, die ist nicht ganz ernst gemeint. Hier steht, also zu KI habt ihr natürlich ganz viel geschrieben. Hier steht, eine KI übernimmt die Weltherrschaft. Äh, da hat auch jemand noch äh, eine konkretere Vorhersage wir gemacht, nämlich, dass GPT-3 genau. sich mhm. in Skynet umbenennen wird. Mhm. <lacht> Beziehungsweise ja. GPT-4. Gut. Wir, wir ja. gucken mal, was wir zur KI noch finden. Hier haben wir ungefähr das gleiche, was du sagtest. Also ganz ähm, viele von
1: euch haben vorher gesagt, dass KI irgendwie ein großes Thema wird. Ja. Das ist leider nicht so mhm. konkret. Also ähm, das. Wir gucken mal, ob wir was
2: konkretes finden. Genau, also ich, ich würde das, ich würde da
1: nur so konkrete
2: Sachen zulassen, ja. die mhm. dürfen mit KI zu tun haben, aber äh genau, hier ist eine Vorhersage, was was Jan eben sagte, Arm setzt sich nicht nur bei Apple durch, sondern auch im Desktop-Format konkurrenzfähig. Qualcomm macht den Anfang. Hat Jan euch jetzt leider vorweggenommen. Können wir so nicht nehmen. Hier hm. unten haben wir, das ist einfach zu testen, Trump wird Präsident. Alles klar, okay. Das, äh, das da wäre wir es, nicht schwören, da wär's,
0: dann könnte man, so eine Gegenprognose also wäre dann so, Nikki Haley wird Präsidentin oder so. Ne, irgendwie.
1: <lacht> Könnt, könntest du? Willst du <lacht> <auch> eine <Wand?
0: lacht> Ja, nö, nö, nö.
2: So, dann haben wir Sam Altman, Altman, Altman? Ich lese das ja immer nur, ich höre das nicht. Äh, Wechselt doch zu Microsoft.
1: Ja, so. finde ich finde ich cool. Also so. für, als Kontext, da gab es ein ziemliches Hin und Her wegen irgendwie einem Aufsichtsratsstreit ja, bei OpenAI. Was war das denn? Und dann <lacht> ist der irgendwie zwei Tage zu Microsoft gewechselt und dann aber wieder zurück und, ja, aber nachdem, ist der die Hälfte vom Aufsichtsrat rausgeflogen genau, oder so.
0: Nach de, nachdem, glaube ich, vorher die Hälfte von OpenAI äh, gesagt hat, wir kündigen dann alle oder so. Ne, waren das nicht irgendwie ja, ja, also 800 das, Mitarbeiter oder so, die gekündigt oder kündigen da, wollten? Dann das war jetzt gerade ein ich Thema.
1: Es scheint im Moment befriedet. Aber ja. ich finde das total eine valide Voraussage <lacht> zu sagen, okay, das wird noch mal es eskalieren. Und äh, ein. Äh, das merkt man dann daran, dass Sam Altman dann doch zu Microsoft
2: wechselt. Also nehmen wir es an. Ja, ja würde ich sagen. Ja, können gut. wir machen. Mhm. Die hier verstehe ich nicht. Äh, die E-Bike-Branche äh, bricht immer weiter zusammen. Bricht die zusammen, die E-Bike? Eigentlich das ist das ein Wachstumsmerk, oder? Ja. Totalerweise also eventuell nicht ist das so ein Bikes.
1: bisschen begründet ja. wegen dann so Sachen wie mit diesen Van move rädern die mhm. dann, wo es mhm. eine Insolvenz gab und also das wo dann Leute ausgesperrt waren aus ihren also Fahrrädern. Ja, da müssen wir zumindest halt.
2: nochmal drauf gucken, genau. Also mhm. äh, ich glaube, ich denke nicht, dass sie als Ganzes, als Branche in der Krise ist, aber Einzelne natürlich, also früher, oder, ich, ich meine, es war ja auch ein bisschen disruptiv, es haben sich viele neue Hersteller eingesetzt. Äh, Gefunden, hm. wie zum Beispiel von Move und auch viele kleine Hersteller, die durchaus coole E-Bikes bauen und jetzt kommt vielleicht der Schlacht der Großen irgendwann wieder zurück und dann sind es doch alles, weiß ich nicht, Steals also ich hätte, so. ich hätte
1: es jetzt, <lacht> ähm, ich hätte es ein bisschen weiter gefasst und gesagt, mhm. dass die Branche quasi schrumpft, dass es, mhm. dass es einen Punkt gibt, wenn sie schrumpft. Und äh, wenn, wenn sie aber wächst, unabhängig davon, dass vielleicht das ein oder andere Startup trotzdem Bankrott macht, genau.
2: dann. Ja. Ähm, hätte ich gesagt, dann gibt es keinen Punkt. Genau, so interpretieren wir das. Ja. So verstehen wir das. Hier eine schöne Vorhersage. Achim kommt zurück. <lacht> Die nehmen wir auch mal an. Achim, du <lacht> weißt, wie du den Punkt kriegen kannst, <lacht> wenn du zuhörst. Hier ist noch ein schöner Punkt. Die USB-Normenbezeichnungen werden noch komplizierter, als sie mit 3.2 Gen 2. <lacht> ja, also, also schön in Anführungszeichen. <lacht> Ähm, finde ich gut das ja, auch wahrscheinlich klar. sogar ja. eigentlich <lacht> irgendwie <lacht> irgendwas wir hatten doch schon einen Artikel zu USB 4 wie es da aussehen wird ich habe noch gar nicht gelesen so hier haben wir noch ein oder mehrere Streaming Anbieter werden sich aus dem Markt zurückziehen Das nehmen wir das an ist oder? damit
0: gemeint quasi aus dem deutschen oder europäischen Markt zurückziehen oder ist damit gemeint werden sterben
2: ja das kann natürlich auch sein oder Aber auch werden fusionieren
0: stimmt ja.
2: Das können wir uns nächstes Jahr, Jahr angucken, ne? ja angucken. Zurückziehen oder sterben oder visionieren. So akzeptieren wir das mal. So, hier hätten wir die vorher, ich glaube, die Hast ist ein bisschen Hast du mitgezählt, wie viele wir jetzt schon haben? Vielleicht wären es auch 15, dann äh, das müssen wir noch mal redaktionell kürzen. Wir ja, dann machen wir prozentual,
0: mehr.
1: Nee, wir müssen, wir müssen das jetzt festlegen, was ja. die 12 sind. Ich,
2: ich gucke gleich nochmal durch. Linux fickt Windows vom Tisch. Ich glaub, also das, das, wär, das wäre, kriegen.
1: ich würde sagen, konkret heißt das, Linux bekommt einen größeren Marktanteil. Das deckt sich mit einer Vorhersage, die an anderer Stelle auch ganz oft gemacht wurde, nämlich es würde das Jahr des Linux-Desktops werden.
0: Das müsste man auf x86-Prozessoren einschränken, ne? weil auf dem, im Smartphone-Bereich hat Linux die Oberhand. Ja, auf Desktop müsste, und Notebooks ja. müsste man das
2: einschränken. Genau. genau. Und auch im Servermarkt, der wird ja auch nicht gemacht. Das ist ne? ja okay das Jahr des Linux Desktops genau so wie es
1: lass lass uns vielleicht lieber sagen wird es das Jahr des Linux Desktops oder nicht das ist so ein bisschen also das das machen wir wahrscheinlich dann nicht an Zahlen fest aber wenn Linux mhm. überraschenderweise deutlich über den die letzten Jahre vergleichsweise konstanten Marktanteil von unter 20, 2% hinaus käme also wenn das schon 15% Marktanteil wären dann wäre mhm. Windows nicht vom vom Markt gefegt, aber ich würde sagen, dass es trotzdem signifikant genug dass das quasi das auch eine, schon für einige, einen Punkt verdient hat. Also
0: für einige panische Augen bei Microsoft Sorgen, wenn Linux plötzlich auf dem Desktop 15% Prozent hätte, aber Ja, also weil es, vielleicht ich, ist ich es gesagt, auch egal, quasi weil, wenn wenn ja. es
1: das Jahr, des Linux Desktops ist es, wenn es da enorme Steigerungen gäbe und ganz viele Leute auf das, Linux Das das das
0: sehr eng verknüpft mit, äh, ob Windows einen Linux-Kernel bekommt. Dann wird es ja. wahrscheinlich auch das Jahr des Linux-Desktops. Dann
1: gibt es definitiv diesen Punkt. Also wenn, wenn Dann beides ist, eintritt. Ja, das, das Jahr des
2: Linux-Kernels, genau. Hier ist noch ein, ach die hier erstmal, die möchte ich drin haben. Die finde ich spannend. Neue festkörper -Akkus ermöglichen viel längere Laufzeiten für Mobilgeräte. Mhm. Ja, das ist eine das spannende Technik. Würde ich sogar noch aufweiten, wenn es in den Mobilgeräten e nicht passiert, auf irgendwas ja. jedenfalls. Also Festkörperakkus sind irgendwo in irgendeinem Segment marktreif, wo auch immer. Das finde ich spannend. Ja. Okay, weil ich glaube, dass es eigentlich
1: im Moment mehr Forschung in Richtung hm. Autos gibt. Ja. Forschung in Richtung Autos, genau. Aber also, ja. Deswegen hätte es mich mehr überrascht bei den Mobilgeräten, aber gut. Hm? Ich würde so, sagen, gehen wir den Punkt bei beidem. Genau.
2: Spannend ist es ja auch für diese äh, Spannungs spannungsausgleichenden äh, äh, Möglichkeiten stationär in großem Umfang. Also wo es darum geht, Gaskraftwerke abzuschalten. und äh, Also stationär sogar, bei Energiespeicher, Genau, bei genau mhm. wo quasi der Platz überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ne? So und vor allem Gewicht. Ganzen. Und Gewicht, genau. Ja. ja. Okay, äh, spannend, müssen wir drauf gucken nächstes Jahr. Ähm, hier oben war noch spannend, äh, es werden die ersten PS5 Pro verkauft. Mir sagt das immer gar nichts beim Gaming. Ähm, also es gibt
1: eine PS5 Slim jetzt, mhm. also eine, eine zweite Hardware- Revision, die ist, soweit ich weiß, aber nicht nennenswert schneller. Mhm. Die ist, glaube ich, auch nicht billiger, aber zumindest kann man jetzt das Laufwerk irgendwie hin und her bauen. Mhm. Also da hat sich was getan, das Und heißt, es gibt Gerüchte, dass es eventuell irgendwann mal eine PS5 Pro geben ja, könnte. Jawohl. Und ich wüsste aber nicht, dass da eine Ankündigung draus geworden mhm. ist. Eine Pro-Version wäre ja dann eine PS5 mit signifikant höherer Leistung. Ja. Also eine Slim-Revision 2 oder so
2: würden wir nicht zählen. Ja, jetzt wären wir bei 11. Hm. Also noch eine, ne? Die CT wird wichtig bleiben. Ne? Das ist nett, dass das ihr das schreibt. Nett. Das lassen wir nicht zu als Vorhersage. <lacht> Wenn es den Punkt nicht gäbe, dann gibt es auch den äh, Podcast Ablenken, nicht ja. <lacht> äh, Das kann man alles so nicht festlegen. Ich hatte irgendwo noch spannende.
1: Ah, ich hm. finde hier diese Windows-Vorhersagen eigentlich cool. Oh. Es gab äh, nicht hm. nur eine, dass es ein Windows 12 geben wird. In 2024 oder dass ein Windows 12 ähm, angekündigt wird, 2024. Mhm. Jan, wie, wie bist, die du bist doch da im, im Thema. Ist quasi eine Ankündigung, glaubst du, das ist zu
0: wenig? Meinst du, ich bin der als Windows-Berichtender der professionellste Glaskugelkucker von uns allen? Also du weißt, ich glaube, zu ehrlich, wenn was du, schon du halt ist. sagst so,
1: ja, also irgendwie die Gerüchteküche ist da sowieso am Brode. Ja, also und die Gerüchteküche ist Brode üblicherweise richtig. Und wahrscheinlich ist es eh im Februar die Ankündigung oder so? Ich glaube,
0: also ich, wenn dann, dann stelle ich mir tatsächlich vor, dass es so wird wie. Ähm, mit Windows 11. Also das ist im Sommer, Spätsommer, nee, eher im, im Hochsommer ein Windows 12 angekündigt wird und dann im Herbst also im ein, sozusagen ein 24H2, das wird dann die erste Windows 12 Version sein. So könnte man das vielleicht formulieren. Mhm. Also im Quartal genau, stand, glaube ich. Ne? Viertes
2: Quartal veröffentlicht. Das wird aber hinkommen, weil,
0: ähm. Na, Windows 11 wurde im dritten Quartal veröffentlicht. Das war Ende September. Also das finde ich jetzt übertrieben genau. Also
1: ganz ehrlich, ich fände das Schon ein Kracher, wenn überhaupt ein Windows 12 in 2024 rauskommt. Okay,
0: dann dann bin ich tatsächlich weiter, weil ich fände es keinen Kracher. Mm -mm. Ich würde tatsächlich sogar damit rechnen eher. Okay. Aber Dann dann müssen wir das weglassen. Warum?
2: Also hier wurde vorher gesagt, hier ist ne, das Aber Quartal. es gibt wir keine haben, Ankündigung. Wir oder? Haben hier die Vorhersage Windows 12 wird angekündigt. Das kann man natürlich machen, dann und ist man flexibler anders? und dann hier? ist man auch. Haha. Als, als Mesh-Up ist hier auch noch Windows
0: 12-Ankündigung mit vollwertiger ARM-Version. Es gibt auch Windows 10 und 11 als vollwertige ARM-Version. <lacht> Nein, sie ist nicht techn technisch nicht ganz vollwertig, weil es zum Beispiel keine Installationsmedien zum Download gibt. Das okay. ist ein bisschen. Ja.
1: Lass, lass uns das eingrenzen. Ich würde sagen, die Ankündigung ist uns nicht genug. Wir sagen, es muss mhm. 2024 ein Windows
2: 12 rauskommen. Aber diese Vorhersage lassen wir zu. Ja.
0: ja. Mhm.
2: Hier haben wir Windows 12 erscheint.
0: Ja, ja die. das ist doch super. Ja.
2: Zu Windows 12. Genau, habt ihr sowieso ganz viel gesagt. Windows 12 wird im vierten Quartal erscheinen. Windows 12 Ankündigung mit vollwertiger ARM-Version, die es ja schon gibt. Im Endeffekt, Windows 12 wird angekündigt, habt ihr vorhergesagt. Ich ihr finde, gesagt, Ankündigung reicht erscheint. nicht. Windows 12 muss schon 2024 erscheinen. Sehr schön wäre auch hier. Windows 12 wird das Ende von Windows als quasi-Monopol einläuten. Und Windows 12 wird mit KI-Funktionen vollgepackt werden. Und hier noch sehr konkret, Windows 12 äh, kommt auf den Markt und schafft innerhalb von vier Wochen, wozu Windows 11 bis heute brauchte, nämlich eine höhere Marktdurchdringung.
0: Nach vier Wochen? Das ist eine harte Vorhersage. Das könnte man aber würde sogar mhm. sagen, dass das, die Chancen dafür besser stehen als bei Windows 11. Aber das finde ich mhm. eine schöne Vorhersage. Also ich, 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 hätte, sollten, nee, ich hätte eh, eh
1: zugelassen, ja. Windows 12 erscheint
2: und die mhm. ist natürlich das schwerere Punkt zu mit. Ja. Also, dass Windows 12 erscheint, Aber wenn, wenn, mir, wenn Windows zu 12 erscheint,
0: sein, ne? dann würde ich sagen, ist die Chance auch sehr gut, dass diese Zusatzvorhersage mit der Marktdurchdringung auch zutrifft.
2: Ja. Weil das bei vielen automatisch kommt. Weil
0: ich Windows weiß. 11, als es raus, also ich gehe nicht davon aus, dass sie bei Windows 12 wieder so harte Daumenschrauben ansetzen, was die Hardware-Voraussetzungen angeht. Sie werden die auf dem Level lassen, wie sie jetzt bei Windows 11 sind. Und damit hast du aber mehr Geräte im Markt, die Windows 12 fähig sind, als du Windows 11 Geräte im Markt hattest, als Windows 11 rauskam, die Windows 11 fähig sind. Äh, das war, glaube ich, der, einer der verständlichsten Sätze, die ich <lacht> in meinem ganzen Leben bisher gesagt also, habe. Also
1: konkret heißt das, alle, die jetzt schon Windows 11 benutzen, haben eigentlich keinen Grund dabei zu bleiben und werden wahrscheinlich upgraden. Ja. Das heißt, die gelackmeierten sind weiterhin die, die auf Windows 10 festsitzen. Jo, ja. genau. Ja. Genau. Okay,
2: So nehmen wir das, genau. Und ihr, ihr hattet noch gesagt, Windows 12 wird vorgestellt, aber keine 32-Bit-Anwendungen mehr unterstützen. Das ist natürlich wiederum auch Richtung ARM. Das. Naja, okay.
1: Das finde ich oddly specific. Also das, da, das, das würde ich nicht äh, aufnehmen nicht. in die Liste, einfach ja, weil das, 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 das wird eventuell dann einfach keinen Punkt ja, gibt.
2: So, und dann haben wir noch eine letzte Vorhersage, nämlich äh, 96 Kernprozessoren werden den Desktop-Massenmarkt erobern als Threadripper. Also, äh, threadripper
1: style prozessoren werden ja. irgendwie Standard. Es wird jetzt unfassbar viele Pro Prozessorkerne für alle geben.
0: Ja, genau, weil AMD sagt, was ihr bei Intel könnt, können wir schon, können wir viel besser und dann einfach so, dass dieses äh, Big-Little-Prinzip, was Intel ja jetzt seit ein paar ja, Jahren also da, macht
1: Da ja sowieso nächstes Jahr ChatGPT hier mit am Tisch sitzt, äh, kann, kann ich jetzt schon im Namen von ChatGPT sagen, auf jeden Fall ist total gute Entwicklung.
2: <lacht> genau. Grafikkarten. Mindestens, ja. mindestens vier
1: Stücker, Mindestens vier Grafikkarten. Genau, genau.
2: Mit Tensor-Cores,
1: bitte. Ja. Sehr schön.
2: Dann versuchen wir mal nächstes Jahr noch relevant zu bleiben, nicht durch KI ersetzt zu sein. Und eine Vorhersage nehmen wir noch zum Schluss als Bonus. Den Punkt wünschen wir uns alle. Es hat sich auch dieses ja. Jahr wieder jemand gewünscht, dass der Ukraine-Krieg aufhört. Das wird der Bonus. -Punkt. Das
1: würde ich sagen, ist einfach. Das wünschen wir uns. Das ist Konsens so, würde ich sagen, ja, wir, dass man sich das wünscht. Genau. Das ist. Ähm, das ist leider ein Thema, wo auch eine Menge Technik beteiligt ist, aber nicht auf eine Art, wie ich das gut finde. Also ja. da, da, dann lieber an PCs rumschrauben oder irgendwie Lautsprechern. Lautsprecher yeah. bauen oder so. Das ist viel schöner. Kopfhörer.
2: <lacht> okay, cool.
1: Ja, ähm, ähm, Vielen Dank, dass ihr so ein, ein Jahr lang ja, bei uns kind geblieben <lacht>
2: seid. Genau, anderthalb <lacht> <Minuten>. Genau, <lacht> dass ihr so lange äh, insgesamt und auch heute, was hatten wir vorher gesagt? Äh, du hattest 40 Minuten. Du hattest 38 mhm. Minuten. Nee, Ich hatte, hatte
1: 40, so er hat 38.
0: Also,
2: <lacht> ich hatte 50 Minuten und es äh, sind, naja, weit über eine Stunde. Ich es glaub, ist du bist näher am nächsten dran, <lacht> ich von bin uns. Am ja. wenigsten weit weg. <lacht> okay. Ähm, äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt uns auch nächstes Jahr äh, gelegen, genesen, äh, gewogen. <lacht> Habt einen guten Rutsch auf
1: jeden Fall ins neue Jahr. Lasst die Sektkorken knallen, feiert, was es <lacht> zu feiern gibt feiert die Technik und äh, habt Spaß dabei euch damit zu beschäftigen, weil wir werden das auch tun. Wir werden Spaß weiter
2: haben. <lacht> Ciao. Danke fürs, Ciao. Ciao für's Zuschauen. Ciao. <lacht>